0: Hej kära lyssnare, Bengt Arebarst här. Jag har ju et turprojekt som heter för 2000 dager ute och bor ute i norsk natur hela året, tillsammans med de fyra alaskahuskarna mina. I vårar sommar så har jag hundarna valt att bo i ett tält från Barents Outdoor som heter for Trollheim 3 Ultralight. Jag var väldigt spänd på hur least det här ultralight tältet kommer att fungera i folket mitt bruk, men trots att tältet har låg vikt och lite packvolym. Så er det god plass i det, og det er god takhøyde. Ytterduken på teltet går helt ned til bakken. Det gir god liv mot vær og vind. Samtidig så er teltet luftig og veldig god ventilasjon. Nå har jeg jo i teltet i cirka 80 døgn, og jeg ser ikke noe sånn spesielt forskjell i slittasje mellom Ultralight-serien og Classic-serien. Men med fire viltere hunder i teltet, så skjer det ofte ulykker, og jeg har sett utrolig pris på at Barends Outdoor har en god serviceavdeling. Vil du lese mer om Ultralark-serien eller andre tält fra Barens Outdoor, så kan du gå in på www.barensoutdoor.no. Og så må du huske på det, at den første reparasjonen på et Barens Outdoor-produkt, den er bestandig gratis.
1: Hei og velkommen til podkasten Uteliv. Mitt navn er Randulf Allep. Før jeg introduserer dagens gjest og tema, så har jeg litt informasjon til dere. Først tenkte jeg nevne at da jeg for noen dager siden fylte på med bøker i nettbutikken min, så viste det seg at forlaget kun hadde en litt over 70 eksemplarer av boka om Hjalmar Dale. Det er fjerde opplag som nå snart er utsolgt, og med dagens prisnivå på tryck og papir, så er jeg litt usikker på om det vil komme et femte. Så dersom du kunne tenke deg å den denne boka om mannen som lærte Helge Ingstad å klare sig i Vilmarka, og som flakka vitt og brett om i det nordlige Kanada i omtrent 50 år, så er det på tide å handle. Du finner boka i nettbutikken på randulfvalle.no, eller vi har følge link i episodeinfo. Boka er illustrert med historiske bilder fra pionertida i Kanada, og er også en flott julegave til alle som drømmer om det store eventyret i Vildmarka på den andre siden av dammen. Det här är avsnitt nummer 181 av podcastern Uteliv. 26 januar kommer episode 200. Det är ett jubileum som ska markeres på behörig vis. Mer om det ganske snart. En svårt viktig grund till att den närmar mig det här jubileet är det digitale urlaget runt podcastern Uteliv på Patreon. I dag er det gått over 600 personer som betaler et frivillig, månedlig abonnemang, som gir tilgang til eksklusive episoder, ekstra innhold på nett og mulighet til å påvirke valg av tema, gjester og spørsmål til podcasten. Fram til jubileet tänkte jeg å gjøre litt ekstra stas på medlemmene i det digitale turlaget på Patreon. Jeg planlegger å trekke turutstyr og andre godsaker hver fredag frem til jubileumsepisoden. Fram mot jul ligger blant annet et skikkelig vintertelt og en dunjakke av aller beste kvalitet i potten. Men først ute i trekningskøen är en MSR reaktorgassbrenner med integrert kjelle. Den er blant brennerne som klarer best å koke kaffevanen ute selv om det blåser och jag drar den bland betalande medlemmar på Patreon 1 december. Vill du ha möjligheten att vinna den och de kommande godsakerna? I så fall så bör du ladda ner Patreon appen eller gå in på patreon.com eller eventuellt följe link i bio. Så söker du upp podden Uteliv, välger medlemsnivå och vips så är du med. Aminna om at högre medlemsnivå ger större men nå skruer vi tida et par uker tilbake og hensetter oss til et kjøkkenbord i en leilighet under kolsåstoppen. Dagens gjest beskriver seg som forfatter, foredragsholder og fjellklaterer, har en lang rekke bøker bak seg og har drivet med ekspedisjoner til verdens høyeste fjelltopper i over 30 år og har nettopp komme med boka «I gudenes rike», «Fjellene», «Skjeipa folke» og «Jeg». Velkommen til Jon Gangdal. Tusen takk. Mm -hmm. Vi skal straks ta turen til fjells, men vi sitter nå her utenfor Oslo en seinhøstdag. Det har snødd, og snøen har i stor grad forsvinnet igjen. Uh, og det er på en måte rammen for mitt første spørsmål Som alt er, har du hatt en fin tur eller en naturopplevelse nå i det aller siste?
2: Ja, vanligvis har jeg jo ikke så veldig lang vei til lekeplassen Som er Kolsostoppen, rett bak huset her uh, Og der er det utrolig mange fine turmuligheter Både vertikale og ikke minst naturskogen oppe på toppen, men i dag så ble det en fin målklatring på klatreverket sammen med fru Bodil. Mm. Eh, men den siste, eh, sånn litt større turen, da, det var vel i fjorhøst for et år siden, eh, hvor jeg gikk gjennom eh, Skjerpadalen, min i anførselstegn, Rolvalling, över till Kumbu dalen och klättrar ett eh, Amada Blam sammen med dottern min och så en eh, klätterkamrat som er lite äldre än mig.
3: Mm.
1: Det hörs ju väldigt bra ut. Både delar och Kolsås toppen är ju på något sånn for lite sån arnestad för ett stor liksom det norska klättermiljö. Ja, det var jo der de alltid startet på våren og trente
2: sig opp til alle høyfjellsturene sine. Og den gang, altså dette var jo da tidlig, var vel i 1960, tror jeg, den første klatterruta ble gått der. Mm. <laughs> og utover på 2030 30 så var jo dette stedet hvor de første medlemmer av Norsk Tinder-klubb da regjerte eh uh, och det varcke nödvändigtvis väldigt enkelt att komma till det miljö. Eh uh, de scheckade nöje at de som skulle binda sig in i tau som gjorde de bare band runt livet och hade en säkerhetsregel, "Förste man faller aldrig." Eh mm. uh, så där på uh, matte de blev folk vurdert upp och ned men fikk en gjengjeld lov å prøve seg, og den gang så var det også lov å bry seg. Hvis du så noen som gjorde noe dumt, som kunne være farlig, så ble
1: det alltid sagt fra. Mm. Ja, for det, det er ikke lenge siden jeg pratet med Odd Eliassen, som sa at liksom, det var litt sånn at de to første årene så var du heldig hvis du fikk være med å kveile tau, og så kunde du på en måte avansere derifra.
2: <laughs> ja, det, det var jo et veldig sånn, tydlig hierarki at mm. uh, Nye nybegynnere eh, måtte prestere før de i hvert fall fikk lov til å binde seg inn i den skarpe enden og lede.
1: Ja. Men hva var en din en i klatringen?
2: Nei, det var jo via naturen. Tror at, for det første så hadde jeg to foreldre som var veldig glad i å ta oss med på tur, kanskje litt vel mye eh, noen ganger. Men så var jeg med i speideren eh, i mange år, hvor jeg da fikk anledning til å... Bli veldig, jeg kom veldig tett på naturen, var på flere turet alene, og så begynte jeg å gå i fjellet, og så uh, alene, uh, ofte med et lite telt. Og, og så traff jeg opp i Trollheimen, en kar som uh, vi ente som vi sl slå følge med, han gikk også alene, en som er Torstein Skanke. Uh, og så husker vi kom til Innerdalen, og der uh, var jo mange klattere. Da var det sånn skikkelig uhyggig stemning hvor uh, en hadde ramlet ned, og det hadde vært en renningsaksjon og de satt og snakket om doble soveposer og alt, tenkte og det vi bestemte oss så vi gikk derfra, det var vi skulle i alle fall ikke begynne å klatre. Så møttes vi, så måtte han ned om Sundhalskjøret hadde jeg glemt noe, jeg gikk en annen vei, så møttes vi på Dovre, og så sa vi farvel til hverandre på Kongsvold. Uh, og neste år så møttes vi igjen på Brekhurs på Finse. Og ja. <laughs> Og det var i starten. Så synes nok så fort at det å gå bort på breer og lete etter sprekker, som vi så forsøkte å unngå fall med ned i, det ble litt ensformig og kjedelig. Og dermed så begynte vi å klatre allerede høsten 1975 da. Og så har det vel bare bala på seg. Første klatretur var vel på Grefsen, en sånn fin liten vegg der, og så ble det kolsos, og så ble det... Sydmer og horgane og, og så är det Alperna och Sydamerika og Himalaya så jag tror det har liksom gått väldigt gradvis Jeg eh,
1: ja. Mm. Jag för jag menar också hur ska om sån vinterbestigning i Norge och sånt som några driver med. Ja da,
2: det ble etter hvert mye klatring, og særlig etter at jeg i 1979 flyttet til Hemsedal og jobbet to år i skandinavisk høyfjellsutsyr. Det var jo midt i smørøyet med klatrer fra hele verden, og da lærte jeg jo både teknisk klatring i store veger, og ikke minst isklatring, som det den gangen ikke var så mange som drev med, altså klatre på frossende fosser. Og det var nok det store startskuddet til eh, både vinterbestigninger og, og diverse.
1: Mm. Men så biter jeg meg merke i boka, du, du skriver sånn tidlig at du merker at du aldri følte deg ensom når du var på fjellturer alene, og det var før jeg oppdaget at det å binde seg inn i et klatretau som et annet menneske, og den gjensidige forpliktelsen det skaper, var enda bedre medisin mot angst for avvisning og usunn selvopptatthet. En følelse av frihet fra meg selv, og samtidig en fullkommen egotripp. Altså, det framstår som det på en måte også er slags flykt fra noe annet, da. Ja,
2: jeg tror nok at... Uh eldvis det, si, det enda stället hvor jeg liksom kände mig ordentligt bekväm det var ute i naturen. Jag huskar satt ofta och spickade sån på våren <helt>, helt alene ute i skogen och det var väl en uppväxt som borde skedde en del ting som barn kanske inte har lika gått då. Böcker jag skulle inte gå i så det om det. Men men jag tror nog att det at medisin mot uh, ensomhet, som jo også kan komme når man er mye, for mye alene, mm. det var nok denne klatringen, hvor alt på sett og vis altså, henger jo på du har enansvaret når det er deg som leder og, eller sikrer for den saks skyld, men samtidig så er det et fellesskap som uh, knytter seg eller hvor du kommer veldig tett på folk, og jeg tror det var jo sånn jeg også traff kona mi, mm. <laughs> da jeg var leder for klatterkursene på, på Kolsås, eh, for, etter at jeg hadde flyttet tilbake fra Hemsedal, det var jo fra 84 til 6, 7, 8, da, og da, da traff jeg jo kona mi, og hun meldte sig på, og så tenkte jeg, ja, kortversjon er vel, hvorfor ikke gi den peneste pikene et par private timer? <laughs> det sånn det skjedde, men i praksis så ble det nok sånn. Og hun, og det tror jeg nok er eh, det, det tæve eh, som da bandt oss sammen da, det har jo bunnet oss sammen siden den gang, og jeg vil snart, snart være sammen i 40 år, så ja.
1: Vil du se si det er en størst prestasjon fra hun eller fra deg, sånn med tanke på måten livet ditt utspilte sig på videre?
2: Det er definitivt størst prestasjon fra hennes side, som har ja. holdt ut med meg i sommeren år, ja.
1: Ja, for på måte bandte seg inn i at hun sammen med en klatrer, men... Og kanskje ikke helt klar over vad det i ytterste konsekvenser innebar?
2: Nej, på en annen side så tror jeg nok at hun, fordi hun også syntes det var veldig moro å klatre, og vi feiret jo de seks første julene med ordentlige sånne vinterbestigninger av store Skagensølvstinn, Eustabotentinn, Styggedalsryggen, Dyraustinn. Så hun fikk jo virkelig erfare at... Klatring både kunne være krevende, men hun, jeg tror også det ga henne en trygghet, for at selv om forholdene er aldri så vanskelig, så det var jo, ja, vi hadde vel aldri bank i bordet, et eneste uheld, tror jeg, på alle disse turene, så det er nok årsaken til at hun da også har kunnet holde ut med, alle disse ekspedisjonene, pluss at hun uttalte jo også etter en tur en gang at jeg de to måneder borte var det beste. Mm. Men det var jo fordi under forberedelsen så blir man jo mentalt borte. Ja. Så, og da vi også fikk barn eh, i 92 og 95, en gutt eller Jens og Anna, eh, så eh, så ble det jo krevende for henne, selvfølgelig å være alene
1: ja, for øh, du skriver jo også sant, at øh, klatring da, som med de fleste former for selvmedesinering skulle likevel gå noen år før Høyefjell ble en besettelse. Eh, altså, og, og du beveger deg på en måte langs en sånn aksje som er ganske typisk for den tiden der, at man begynner i Norge, fortsetter i Alpene, kanskje videre til Sør-Amerika, så kommer på en måte Himalaya når... Øh, man mestrer liksom, det andre trinnene?
2: Ja, det er en god uh, av, av min vei, og jeg husker da jeg kom til uh, Katmandu første gang i 1989, jeg mm. hadde kjøpt mig inn i en, sånn, en av de første kommersielle ekspedisjonene faktisk, til et høyt fjell mm. sammen med min gode klatterkammerat Bjarne Smit, og da husker jeg det gikk rett i blodet allerede første natta på det gamle Hotel Summit, hvor vi lå og lyttet til disse jungelydene. Vi hadde alltid drømt om en sånn gammel Tarsan film mm. hvor du hører liksom disse sirisene og dette, disse nattlydene. Og da jeg også kom på fjellet, så så kjente jeg at liksom, yes, ofre av verden har jeg ikke vært her før. Da, da var jeg vel blitt, skal vi se, jeg var blitt 35 år da, kanskje. Mm -hmm. Og derfra så, så ble det, ja, jeg vet ikke om det er sånn om det er å bruke heroin eller noe sånt, men altså, det sies jo at det, det første skuddet eller første rusen da er jo hektet. Mm. Og jeg tror at den første turen til Himalajuli, som ble en meget krevende tur, en erstatningstopp, fordi vi skulle egentlig vært på en nordlig utløpereivere i Tibet, men så ble det noen studentopptøyer og sånn, så grensa ble stengt. Så det blev jo en skikkelig sånn high-risk tur, men jo verre det var, jo, jo dypere spor satte det jo. Så det var nok da... Jeg ble hekta, ja.
1: Ja, og uh, Himmelskjuli ja, er det riktige uttallelse av fjellet? Ja. Mm. 7540 meter. Uh. Ja, det
2: var vesttoppen på Himmelskjuli, og det var vel bare besteget en gang før. Og den ruta vi gikk, som da passerte fjellerygg på 3 kilometer, med åtte topper mellom fem og, og fem og fem og et halvt tusen meter du er, det, det var jo aldri noen som hadde vært der. Jeg tror ikke det er noen som har vært der senere heller.
1: Nei, nei og du, du skriver jo på en måte at altså, du er jo fersk på den høyden, og da du gjort i samme vurderingene der i dag. Ja, det vil
2: si, nei, jeg tror nok at særlig den uh, veien til toppen, altså hvor det var en 100 meter høy uh, isvegg så var nesten lodderett, i fall på, og så et langt plateau uten en eneste merkestang, uten noe. Så hvis vi hadde fått dårlig vær på vei ned igjen da, så hadde det ligget der oppe ennå. Mm. Så, men jeg tror nettopp den der, den, ja kanskje litt av den totale hengivenheten til fjellet, som man jo føler når man er øh, så, øh, man si, så langt fra folk og, og det er så høy risiko. Det, det, det setter jo dypere spor, tror jeg, enn når du går langs en motorvei med faste tau og du vet at du aldri passerer point of no return. Mm. Så det, jeg ser jo bort fra at det var kanske den den intense opplevelsen også av risiko, øh, og at vi grejde å komme både opp og ned igjen, mm. så, som gjorde at øh, det
1: ikke var noen vei tilbake øh, fra ja, ja. flere høye fjell. Og at det er på en måte slite, og snøen og kuller du snakket om etterpå, da. Og så... Altså, ja, jeg husker i hvert fall jeg kom hjem, og det eneste jeg
2: klarte å tenke på de første par månedene var vel at hvor fort kan jeg dra ut igen og oppleve dette en gang til. Mm. Og jeg tror nok det, jeg har jo prøvd å se litt i boka på hva, hva er mønstrene hos, for det første skjerpet folket, hvorfor drar de på tur, men det er jo vi som, eller vi fra Vesten eller fra utlandet, rike samfunn, som stort sett har engasjert dem da, mm. og hva, hva er mønsterne i våre uh, motiver, og det er nok nettopp det at, uh, ja, kanskje vi har noen utføringer her hjemme som uh, Eh, så sitter litt dypt jeg har vel selv opplevd at eh, frykten eh, er en god angstfordriver <laughs> og ang angsten sitter jo kanskje dypere ikke så lett å få tak i, men når du omgir med eller gjør noe farlig så, så blir jo alt annet borte kanskje er jeg er tilbake til det gamle jordbrukssamfunnet kampen for tilværelsen eh, hvor det var en vedvarende risiko hvor du hele tiden måtte kjempe for å överleve så kanske träffar man också djupare strängar in i sig när man upplever något sånt
1: mm. Men når du drar dit i 1989, alltså du har jo, um, i boka så har du på något sätt Himalaya klättringens utveckling som sånn i utgångspunkten i fyra epoker uh, hvor du startade liksom en sånn utforskningsfase fra från runt starten av 1900-talet och fram till 1950 og så kommer liksom expeditionsfasen där alla 8000-metrarna bestigdes. Och så går du in i en sån overgangsfase fra runt 1970 och till slutten av 80-talet, kor det är mycket nya rutter, vinterbestigningar, altså alltså vår alla enkelpersoner bestiger alla det 14 800 meteran och så kommer liksom den kommersielle perioden. Och du är liksom med in helt i starten av den kommersialiseringen. Her. Hvordan, altså, hadde du på noen sånn følelse at det var noe brytningstid, eller følte du på at du var der i samme tradition, som for eksempel den norske evreste ekspedisjonen fra 85, eller eller det Reinhold Messner og Gjersi Kokoska hadde drevet med? Ja,
2: akkurat den turen vi var på tror jeg nok uh, kunne sammenlignes med mer sånn alpinstil klatring, sånn som uh, man begynte med etter at disse store, tunge øh, ekspedisjonene begynte å avta litt randet. Det som gjorde at Bjarn og jeg kunne, i det hele tatt kom oss på tur i 1989, det var jo at det var mulig da, altså de første kommersielle ekspedisjonene ga jo da personer mulighet til å komme på tur. Tidligere så måtte du jo ha et svært apparat for å organisere en egen tur, og det var jo det vi egentlig hadde tenkt oss Vi hadde jo planlagt å dra til Annapurna, som var den første 8000-meteren, som ble besteget i 1950, men så klarte vi ikke å skaffe penger, så var det bare Bjarne og jeg som hadde klart å skaffe 50 000 hver, og så sa de andre, ja, men da får dere dra på tur, og så kjøpte vi oss inn. Første gangen jeg merket den kommersielle perioden var jo først i 1996, mm var det jo virkelig tilta, men i mellomtiden så var jeg jo på en tilsvarande en, en ren alpin på Tirismir i Pakistan i 1991. Og, og der har vi jo ikke, vi hadde bære opp til 4.500 meter eller så gjorde vi jo alt på fjellet selv.
4: Mm.
1: Og, og når du snakker om alpinstil, da er det på rett til tops i et støt uten å etablere mellomleirer først? Ja,
2: altså du, du, du gjør i alle fall all jobben på fjellet selv. Mm. Du kan henne du går opp og etablerer en leir, og så går ned igjen, og så henter mer og går opp. Men du, 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 eller at du også tar en tur ned til Basecamp, men er, altså, alpinstil er vel regnet som at du bærer, altså du bærer, gjør hele jobben selv da. Mm. Så ideelt sett så, så flytter du deg bare opp over fjellet hele veien, men der vi gikk så var det såpass vanskelig at vi måtte legge opp noen faste taun noen steder da, for å ha en, en sikker retur.
1: Ja, mm. Mm. Så men den den fasen då 8000 meter ble blev bestigen. Alltså den var jo da, den expeditionsfasen och var ju liksom av expeditioner som i stor grad var nationala angelägenheter. Altså det var så stort og det var så dyrt at det var liksom en britisk, en tysk, en schweizisk expedition, ikring sånt det, det var jämpesvärre operationer.
2: Ja, de, de aller fleste. Altså Britene, de, det var jo de som startet dette rese i 1921 da, med den første rekognoseringsekspedisjonen. Og da hadde de jo prøvd sig både på Nordpolen og Sydpolen, og hadde jo tapt kampen om de to polene, og da var det jo bare «the third pole» som verdens høyeste fjell ble kalt og de hadde jo prøvd seg både med store, men også mindre ekspedisjoner faktisk på 1930-tallet, mm. men kom seg jo da ikke opp før i 1953 i sitt niende eh, forsøk. Eh, samme hadde også tyskerne. De kom seg jo går av gårde etter Første verdenskrig før i 1929, men hadde også like mange forsøk på eh, de switchene mellom eh, Kanskje helt øst i Nepal, verdens tredje høyeste fjell, og Nagaparbat i Pakistan hadde etter hvert mange svære ulykker, og de nådde også da til slutt Nagaparbat bare en måned etter brittene som hadde vært på Everest i 1953. Så det var ett sånt nasjonalt res den gang da, som jo det også var til Sydpolen, da Amundsen slo skott. ja. Og så var jo den første norske Everest-ekspedisjonen 1985. Mm. Men vi hadde vel også en slags nasjonal ekspedisjon til Everest 1994, hvor vi skulle bli den første norske everest som besteg Everest fra Tibet-siden. Mm. Men den ble jo forfeidlig svei. Det var jo 22 klatter og 15 skjerpere og tre kinesere, så var jo nesten 40 mennesker.
1: Ja, vi skal straks komme til den, men jeg tenker bare... Den der initielle ekspedisjonsfasen, altså där ligger det jo enormt med historier, altså, blant annet uh, er jeg jo stor fan en podcast som heter Tåkeprat, som hadde en lang serie om uh, Alistair Crowley. Ja. Kjent som verdens ondeste mann ja. <laughs> Som også var høyt oppe på K2 Eller ikke sånn kjempehøyt oppe Men han var jo en del av en K2-ekspedisjon Ganske tidlig på 1900-tallet
2: Ja, han var også på Khansin Jonga ja. Og var en undelig skriver Jeg studerte han ganske mye Da jeg skrev en bok om Khansin Jonga Som okay. bare er utgitt i Kathmandu mm. Og han var jo fullstendig gæren Og hadde jo når det for eksempel omkom folk på hans expedition så hevet han knappt et øyebryn. Så han var jo en... Han kan se, si at vi, de aller fleste av oss har vært på sånne ture, har vel vært på egotrip, men han var jo en super egoist, som vel bare var ute etter ja, sin egne eventyr, og rotet seg jo in i... Sånne, massevis av sånne åndelige sirkler som jeg tror han hadde problemer med å komme ut av.
1: Ja, det, han er en, en svært spesiell karakter som, som veldig ofte dukker opp igjen i populærkulturen. Han er jo på cover av Beatles sin Sgt. Pepper prate. Ja, ja. ja. så er det jo Osborne har jo en egen sang om Mr. Crowley Oh, yeah. Ja, visst. Det är liksom en av de signaturlåtarna <laughs> ja. hos då. Så han han är ju sån uh, genomgående sånn uh, populärkulturell figur men var också uh, då klättrar på våtklätterstopp. Ja, ja, ja. uh, men uh, lajde ju en uh, en dubbelepisode med Nils Forslund för uh, ja snart 2 år sedan uh, hvor han uh, var sjukare lite och tyckte sa att uh, kunde bara Amundsen ha hållit sig till planen om Norshauve och låt Skott få den där sydpolen så ville den där fasen med bestigning av 8000 meter sannsynlevis sett annorlunda ut för att uten britarna som gick in så tungt i den nationellt så kunde det blitt ha mindre team med klättrare mer än sån nationala expeditioner. Vad tänker du om det? Nei, det tror jeg er en litt
2: overfladisk analyse. Mm -hmm. Jeg tror det man må ta utgangspunkt i er jo hva slags verdensmakt brittene var med The British Empire. Det er vel ikke noen nasjon som har klart å bygge et større imperium, og at verdens høyeste fjell da selvfølgelig også skulle bli besteget, om brittene også skulle ha klart å underlegge sig både Nordpolen og Sydpolen, det tror jeg var helt innenfor den imperietankegangen. Mm. Det er jo bare ett fjell i verden som er det høyeste, og ettersom det da ble mulig å nå Polene, så skulle selvfølgelig noen dit. Så om ikke brittene hadde gjort det, så, så ville sikkert noen andre det, gjort det. Kineserne for eksempel, men de, var jo blitt, de hadde jo ikke blitt fått samlet seg noe særlig før senere. Mm. Så,
4: nei, nei, og, du... og i det en
1: annen nation hadde begynt å jakte på toppen av Øverøst, så ville jo britene plukket opp handsken med en gang uansett, antageligvis. Ja, det, det er jeg
2: helt, helt sikker på. Så jeg tror ikke det er det at britene tappte kampen om Sydpolen som er avgjørende her. Det, jeg tror uh, The Third Pole, uh, verdens søeste fjell, uh, ville ha tiltrukket sig uh, britter med deres imper i tankegang
1: uansett. Mm. Men som du nøvne så, så var det jo, du lade to norskeverreste eks explosionjoner en i 1994 og en i 1996. som på en måte et relativt urlike både i form og resultat og process eller over se. Si? Ja. Den første
2: blev jo til som sånn, egentlig gradvis, og det var jo ikke meg som satte i gang heller. Jeg blev vel etter massevis av interne konflikter og alt sånt, og så overtok jeg lederskapet bare syv måneder før vi skulle ha gåret. så skulle jeg være klatreleder, siden jeg hadde vært på noen turer allerede. Uh, og så ble vi jo tildelt uh, vestryggen, altså vi hadde valget mellom uh, å klatre Everest på vintern fra Nepal Eller den lengste og vanskeligste ruta fra nordsiden Kanskje ikke den vanskeligste teknisk, men i alle fall den lengste uh, vestryggen fra Tibet Den gang så tilåt man bare en ekspedisjon på hver rute i motsetning til nå, hvor det jo er så å si ubegrensa. Og på høsten så er det fjellet også veldig mye farligere, fordi i Himalaya så er det sånn at monsun legger igjen mye mer snø på høsten enn på vinteren. På vinteren så blåser stort sett mye av monsunsnøen bort, det faller selvfølgelig noe ny snø også, men øh, fjällen er egentlig farligere da og det var vel vår øh, manglende erfaring med øh, ikke minst samarbeid med skärpane som gjorde at vi gjorde en kardinal feilvurdering etter et øh, da falt en halv meters snø i løpet av en natt og da da innstilte vi oklatringen var to dager, hvilket var alt for kort, fordi da vi gjennomtok klatringen på den tredje dagen, så var det ni stykker på fjellet, seks skjerper og tre norske, og plutselig så løsnet det et snøskred som da uh, traff alle ni, og en som først ble oppgitt og mangle, som muligens ikke var inne på de faste tauene, han fant vi da ved foten av fjellet, under bare litt snø, og etter bare en time, men han var både død og lite pen å se på, etter han ramlet 600 meter ner og 200 meter utenfor fallvinjen. Jeg var da akkurat på vei til leieren ved foten av fjellet, da jeg så Skrede, jeg greide til å ta bilder av det, og var den som fant den døde, og min første reaktion var vel, det er mitt ansvar som leder, selv om jeg ikke hadde vært direkt involvert i de vurderingene som ble gjort akkurat på fjellet denne, i de dagene før. Men der var jo de mest erfarne klatrerne, så jeg hade jo ingen innvending mot det. Men så märkte jeg jo etter at det var ikke bare en følelse av ansvar, det var jo en følelse av skyld. Vi befinner oss jo oppe i toppen av denne berømte Maslows-pyramiden.
4: Mm
2: -hmm. og vi med er medlemmer permanent i vår del av verden og, og drar jo på disse turene fordi vi enten skal kompensere noe eller søke noe eventyr eller læring eller hva det måtte være. Mens forskerpane så befinner seg i motsatt ende, og denne og den gang så var dette eneste alternative til sånne byttebaserte småbruk opp i denne Råvallingsdalen hvor de kom fra. Så deres motivasjon var og er jo til dels ennå at dette er den eneste jobben de kan, altså den eneste måten de kan tjene noe på, så barna deres kan få utdanning, eller de kan få et litt bedre og sikre liv, en sånn hånd munn, som de har levd opp i dag i flere hundre år. Og så dreper fjellet en fattig, når det burde vært en rik, selvfølgelig at det burde vært noen i det hele
1: tatt. Det finnes noen rettferdighet i denne verden. Mhm. Ja, og, og det er jo flere ting å ta tak i her, men la oss begynne med altså, en sånn stor 8000-meter ekspedisjon. For, for begge to, både i 1994 og i 1996, altså det er jo mange personer involvert, selv om det er mange flere involvert i 1994 enn i 1996, så er det liksom en stor mengde personer som uh, skal gjøre noe sammen. Og jeg tenker at det framstår jo på en måte som en like stor utfordring i personalhåndtering som i klatring.
2: Ja, det, det var en veldig krevende ekspedisjon å lede og jeg hadde ledet en ekspedisjon tidligere, etter Thirik Myr, da var vi et skille i men hadde vel også da gjort uh, alle de feilene som er mulig å gjøre som leder, det var vel knapt uh, læring med prøving og feiling, det var vel bare prøving og feiling mm -hmm. <laughs> og gikk jo rett inn i noen av de samme fellene i, på denne 94-ekspedisjonen, hvor jeg bestemte stort sett, eller jeg hadde vel en sånn lederstil, hvor jeg, vi hadde stort sett daglige møter, da, i hvert fall i starten, hvor jeg da redegjorde for dagens fremskritt og tilbakeslag, og så fortalte jeg hva jeg hadde tenkt å beslutte for morgendagen, og i begynnelsen så kom det en god del forslag til andre, andre ting, men etter hvert så ble det færre og færre. Og jeg tenkte, du verden, så mange gode beslutninger jeg treffer. Mm -hmm. Her er jo alle mer og mer, her er jo konsensus hele tiden. Det de andre hadde øh, øh, forstått var jo selvfølgelig at det var ikke noe vits i å komme med noen forslag jeg gjorde som jeg hadde bestemt da likevel. Og det, jeg tror nok, jeg vet ikke helt om det den olyckan var en konsekvens av det för i mellan tiden så hade jag ju då blivit kallad in till ett möte med kan man nästan säga si, fackföreningen eller någon av deltagarna och vi hade haft någon missförståelse med någon väg som ikke var öppen och diverse så så jeg hadde jo da fått passet mitt påskrevet, og vi hadde omgjort hele ledelsen mer til en ledegruppe, og begynte da å forsøke å forankre beslutningene mer i laget før vi gjennomførte dem da. Men det var vel først i 1996 at det... Takket være en som da hadde vært HR-sjef sedan en av sponsorene våre, Ernst og Jong, en, en organisasjonspsykolog som heter Jan Kristoffersen. Det var jo da vi gjennomgikk hele denne 94-ekspedisjonen og så på liksom hvordan det hadde gjort at jeg skjønte at hvor, ja, litt mer om hvordan et lederskap burde være og da tre oss fant ut at det bare er bare en medicin mot så mye sorg, skuffelse og skyldfølelse som vi sleit med, og det er å prøve igjen så ble jo han faktiskt med på den neste ekspedisjonen og da var jo lederstilen
1: helt annerledes mm. ja, hvordan, altså, Hva var vad du endret på? Sånn konkret? Ja, det var jo for det
2: første i 1994 så hadde det jo vært et veldig sterkt skille mellom oss eh, norske og skjerpane. Så de ble jo etter hvert mer eller mindre bare informert om hva vi hadde, hadde besluttet. Jeg hadde selvfølgelig kontakt med lederen deres, Davang Jonden-Skjerpa, som har blitt en veldig god venn, eh, om... Eh, vad mener han og sånn, men, men vi fick jo ikke utnyttet deres kunnskap om fjellene, og som de selvfølgelig har mye mer av enn vi har så det vi gjorde i 96, for det første så kvarterte vi laget vi ble fem norske en tjekker og en italiener og tre skjerper bare, og det var av de mest erfarne som hadde vært med i 94, og så øh, fant vi ut hvordan er vi skal få, få dette laget til fungere. Så heldigvis så hadde vi et rundt Basecamp-telt, og i stedet for at øh, dette langbordet som vi hadde i 1994, hvor ekspedisjonslederen satt på enden, og så satt de mest erfarne klatrerne, og så aller nederst satt liksom skjerpene og kjøkkengutten og, 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 og sånn, så mixade vi alle, så alle satt rundt, så vi brøt ned, og så fysisk, dette tradisjonelle hierarki, mellom sahibur, kan du si, som jo var de gamle kolonierne, og kulir, som er altså tjenerskapet. Og, og så gikk vi trinnvis fram, så i stedet for å liksom si, ja, neste uke så skal vi nå norskare, og da må vi ha med sånn og sånn og sånn og sånn, er det som har noen andre innvendinger? Eller noen andre forslag? Det var jo sånn jeg ville gjort i 1994. Så spurte vi, er det realistisk? Eller... Hva skal være målet for neste uke? Helt åpen spørsmål. Og da var jo alle nok så enige at ja, noen norskare på 7060 meter, det kan in innenfor. Jaha, men hva vil det si om han nått norskare? Er det bare å få opp en taustump? Er det få opp et telt? Er det å få opp flere telt med så mye utstyr at vi kan begynne på ruta mot leir 2, som da skulle ligge høyere? Så vi gikk altså gradvis fram, og hva er de største utfordringene? Hvor mye snø og is er det? Og hele tiden så gikk ordet rundt, og dermed så opplevde jo skjerpene at de behøvde ikke å, fordi vi også stilte helt åpne spørsmål, så behøvde ikke de å liksom prøve å gjette seg til hva vi ville at de skulle gjøre. De kunne rapportere til sin egen erfaring og til sin egen faglig dyktighet, og dermed så fikk vi jo et mye mer solid beslutningsgrunnlag, når vi også fikk ut av dem. Og de funket jo, det var jo noen som kom til oss og lurte på, sånn, where the hell did you find these superskjerpas? Og så sa jeg, well, our friends. Men, mm -hmm. Så vi klarte altså, oi, friends, som jeg får det ikke betalt? Jo, jo, de fikk jo kanskje mer betalt til og med, men, men det, og da var det jo sånn at, når det var uenighet, og det skjedde jo stadig, så var ikke det noe farlig, det ble aldri noen konflikt ut av det, fordi da bare stemte vi over, altså i den graden var det sånn, tror vi er det riktigste, og så traff vi her til slutten, liksom, ok, men da foreslår vi at vi gjør sånn og sånn og, sånn og sånn. ja, greit. Og alle fikk jo da rett i løpet av denne prosessen. <laughs> sånn at, ja. Ja.
1: Men, men er det på en måte sånn tradisjonelt et problem at det er, har vært vanskelig å, å få skjerpene til å si sin egen reelle mening? Ja, det er min erfaring at... Uh
2: og som jeg har også gått en del igjennom, og som jeg synes var faktisk var noe av utgangspunktet for den boka jeg har skrevet, det er jo dette asymmetriske forholdet, som alltid er mellom eh, fattig og rik, eh, liten og stor, eh, ja, medarbeider og leder, eh, ansatt, eier, eh, altså <går> hvor den som da føler seg nederst på rangstigen. Det ser vi jo for eksempel på barn, altså hvor lojale de kan være mot dårlige foreldre, mm -hmm. enten de er voldelige eller ruser seg, eller det de gjør på barnas bekostning. Og jeg har jo opplevd nok det på de første ekspedisjonene, at det var vanskelig å få til å fri seg fra dette asymmetriske forholdet, men fant da ut i 1996 at, at ved å inkludere dem i laget, altså fysisk faktisk, og stille helt åpne spørsmål i motsetning til 1994, så blev jo dagen etter, snø, altså etter dette snøfallet så var det ju en som frågade, "You think we can start to climb tomorrow?" Eh, uh, vi på det sa "Oh yes", "Oh yes", ristat på hodet. "Nej, finns vis nok inte i skärpans <laughs> bröcke." De de signaliserar oenighet med manglande entusiasm, kan man ja. kanske se. Si. Uh, og så var det en som hade varit på tur mer på tur mer skärpande för som sa, "Jag tror kanske inte jag är helt enig." Och så stilte de et öppet spörsmål dagen efter på. «When do you think we can start climbing?» Men da husket de jo selvfølgelig, ja. svaret, altså, føringen i spørsmålet dagen før, så da svarte de jo selvfølgelig «Maybe tomorrow». Mm. Så du har bare en sjanse til å stille et helt åpent spørsmål. Og jeg tror det ofte mangler eh, i mange altså, hierarkisk oppbygde organisasjoner, de finnes jo mange Du har uformelle lederskap, selv om lederne aldri er så lojal. Når man så setter jo ofte ledelsen, eller styret setter både kvantitative og kvalitative mål, og hvis det ikke er forankret hos de som skal være med å nå målene, så virker det Du får ikke i nærheten av den entusiasmen og gløden og innsatsen hos folk som, eh, som ikke har fått lov til å være med og sette målene.
1: Nej? og jeg har jo på måte, vært borte i litt sånn forskjellig folk i ledelsessammenheng, og noen er jo veldig flinke til å få gjennom sin mening. Eh, men det kan jo hende at noen andre i gruppa faktisk har en bättre idé om hur då ting ska göras och det må ju liksom vara ett sån viktigt ledarskapsmoment att du har en stil som gör att du faktiskt får av kompetensen du har i gruppen du leder.
2: Ja, och då tror jag folk må føle eierskap. Jag plejer att av och till att se si holde föredrag att jag blivit så gammal att har funnit ut att de människor egentligen bara är goda till två ting. Det ena är det vi har funnit på själva og det andre er det vi tror vi har funnet på skjert. Så du må jo lage en process, prosess. Altså, du er nødt til å lupe eh, målprosessen og eh, altså, valget arbeidsmetoder ut i laget, sånn at folk føler at det er deres eget. Jeg holder nå på med andre utgaven av en jubileumsbok om eiendomshuset Malling, som var det første i Norge som altså, begynte med næringseiendom som et eget forretningsområde. Og de består nå av ett konglomerat av masse små og store selskaper som de lar Eh, nyansatte eller allerede eksisterende ansatte får lov til å lede og få en liten eierandel i. Mm -hmm. eh, fordi de ser at ved at folk får lov til å utvikle sine egne ideer, så, så blir det bra. Og, og det er faktisk et, liten, et lite eventyr av en sånn bedrift, hvor man altså har latt lar, altså... Ansatte og alle medarbeidere faktisk får lov til å være med på hele prosessen. Får altså, nå har det blitt kåret at det, det beste meglehuset er jo to eller tre år på rad, tror jeg. Mm. Dette har jo vært min erfaring også på disse ekspedisjonene. De, ekspedisjoner er jo et slags sånn laboratorium egentlig, for lagarbeid og lederskap. Fordi hjemme, eller her hjemme, sånn i det daglige, så går jo ofte ting mye langsommere. Det kan utvikle sig ukulturer, det kan utvikle seg missnøye og, 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 og dårlige resultater over lang tid, og det er ofte ikke så lett å ta tak i. På en expedition så skjer alt i løpet av et par måneder, mm. og det betyr at du får jo virkelig altså den daglige lakkmustesten, på om det du har forberedt, det du har avstemt av forventninger, det du har gjort ja, og måler tydelige, og hvorfor vi egentlig er her, det, den får du daglig, og derfor så er dette egentlig det er mange overføringsverdier til hverdagen. Mm.
1: Uh, og i tillegg så har du jo på en måte en sånn, når du lager et forsøk, da, et experiment som du på en måte kan kalle det, et ledelseseksperiment, så tenker jeg at i tillegg så har du jo den faktoren at i en sånn ekspedisjonssetting, så har du jo veldig sterke personligheter eh, ofte. Eh, liksom når du leser om klatrere på 8000 meter, så eh, det er ganske sånn sterke personer og store egoer som treffer hverandre der. Definitivt, og alle har jo salle kanske på disse
2: nye ekspedisjonene som ikke er nasjonale anliggender og hvor det er altså det norske flagget eller trikoloren eller et land som skal plantes på toppen hvor alle er innstilt på at alle vi har en følelse av suksess hvis bare en eller to har nå toppen på nye ekspedisjoner så vil jo alle opp og det betyr at når alle har samme ambisjoner og kanskje også samme erfaring så, 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 så vil jo alle i prinsippet kunne gjøre ekspedisjonslederen rangen stridig hver eneste dag. Men igen så, så tror jeg erfaringen er at vis alle da får lov å være med å bestemme, og komme med sine synspunkter i det minste, jeg tror kanskje ofte at når noen føler at det ikke får bestemme, så er det mer at de kanskje ikke har fått lov til å komme med sine synspunkter. Mm. Uh, og det er ikke noe problem å lage. Altså, du må ha en kommandostruktur, og i kritiske situationer så er det nødt til ha et lederskap, så du kan, ikke, du kan ikke lage en helt flat organisasjon. Det tror jeg ikke noe særlig på. Uh, det går kanske i fredstid, men, men ikke når det drar seg til. Da må noen kunne ha det, eller en må kunne ha det avgjørende ordet, men det er ju knävenligt att bruka eh
1: vardag. <laughs> Nej. Eh en sån inspill då det er ju ganska mycket idrottsfolk som då eh, projicerar erfarenheterna sina över i näringslivet. Det var en intressant kommentar fra en bekant av mig. Han har velat på et större på ett det han på något sätt som gör at han själv den får så mycket ut av det det att de fokuserar väldigt på de har en väldigt klar målsättning som de ska nå olgull för exempel. Mens i en komplex bedrift som ett cirkus så är det nettop det att enas om målen, altså, du har för små resurser och det att eh, både välja mål men också att målet må vara flexibelt fördi att eh, fördi att du kan ju ha tagit fel med hva som er målet, og det både en sånn ekspedisjonssetting og en sportssetting er jo ikke det så utpreget, tenker jeg der er målsetningen klarere og tydeligere og mer bestandig
2: Ja, jeg tror nok at overføringsverdiene fra toppidrett er nok kan være store sånn, i forhold til det å prestere altså, du kan ha noe med holdning og prioritering og sånn å gjøre. men i veldig mange virksomheter, og det opplever man jo også på ekspedisjoner så er ofte målene mye mer utydelige hva er for eksempel et veldig kutt sykehus, hva er et veldig kutt uh, politi hva er, er at de bekjemper all kriminalitet eller hvor mye kriminalitet skal de for eksempel bekjempe, hvor mange patienter skal bli friske på et sykehus uh, og det jeg tror man ofte glemmer, det er jo at det, det jaktes ofte, det lages ofte mange sånne, eller kanskje mer i det private og næringsliv da, så lages det ofte kvantitative mål. Man skal nå et visst antall millioner, og skal ha et visst antall millioner også på bunnlinjen. Men hva er forutsetningene for å nå det? Jeg var så heldig å være flue på hopplandslaget uh, under Mika Kojonkoskis ledelse, han finske hopptreneren, som jo omgjorde mange av disse gamle kulhopperne til verdensrekordholdere og olympiske mestre og hva det nå ble for noe alle sammen. Og han sa jo at uh, jakten på det perfekte skivhoppet, det er ikke jakten på stilkarakter og lengdemeter, men på forutsetningene for å få det til. Mm. Vad er det erfaringsmessig som skaper gode resultater, og hva er det erfaringsmessig som skaper dårlige resultater? Og så er det å legge forhold til rette for at det blir flest mulig som skaper best mulige resultater. Og det går på mental innstilling, det går på träning, det går på eh, samhandling, ikke minst, og da hopplandslaget var på sitt aller beste, jeg tror også at Andréa Støkkel har fått noe av det samme, eller omtrent det samme, så, så kunne du ikke vite eh, hvem som hadde hoppet og hvem som ikke hadde hoppet når de da gledet seg over en som, nådde, altså som vant da. Mm. Da Sigurd Pettersen for eksempel vant hoppuka i 2003-2004, så ser han, vi vant, mm. men jeg var så heldig å komme övers på pallen. Ja. <laughs> Og den vi-holdningen tror jeg er dessverre eh, ganske mye på retur, nå er det jeg som skal lykkes, nå er det jeg som skal få til noe. Og det ser man jo også utfolde sig på veldig mange av disse nye ekspedisjonene, hvor det er altså hevevis av individualister som alle skal på toppen, og hvor det jo er, jeg vet at det er veldig krevende å lede, lede sånne folk.
1: Ja. Mm. Men det var jo litt sånn, ikke sant, den 1996-ekspedisjonen ble en suksess. Men du kom ikke til toppen, og Liv Arnesen, som også var med, hun kom vel ikke lenger enn til Advanced Base Camp, hun akklimatiserte rett og slett ikke? Nej, det viste seg at hun,
2: hun var vel kanskje mer vant til å gå bortover enn oppover. <laughs> Nei, jeg, jeg vet ikke, men, men det skjer med noen som har store problemer. Men hun viste sig jo, til tross for at hun altså hadde gått alene til Sydpolen, så viste hun seg å være en lagspiller av rang. Så i stedet for å dra hjem når hun selv ikke kom på toppen, så gjorde hun faktisk noe av den viktigste jobben. For dette utviklet sig jo til den verste ulykkssesong på fjellet inntil da med dødsfall på dødsfall, særlig på sørsida. Det var ikke så mye medieoppmerksomhet på norsida, men det var jo like ille. Og hun tog jo hele medietrykket og var jo en helt suveren
1: dame å på tur med oss. Ja, for litt sånn reft det du ser om Hopplandslaget da, ikke sant med vi, så husker jeg fra, jeg vet ikke om det er den boka du har skrivet nå, men den boka som var fra den Everest-ekspedisjonen, så blir Liv Arnesen da konfrontert med ja, hvordan var det med fiaskoen på Everest? For å komme inn og skjønne
2: det var en nabo som lente sig over hekken, tror jeg, og som ja. sa, nå, hvordan føles nedelaget? Ja. Uh, og så, sier, så skjønte ikke Liv hva hun mente. Uh, ja, nedelaget på Everest ja, men det var da ikke nedlag så vi fikk jo 8 av 10 på toppen ja. så hun det finner, og jeg var jo også eh, veldig lykkelig eh, som at det hadde lykkes i å lede en ekspedisjon eh, som ble så vellykka mm -hmm. eh, så grunnen det at jeg ikke kom på toppen var jo at jeg prøvde, jeg hadde vel litt for mye sånn, jeg skulle vise skjerpene, at jeg var minst like mye skjerpa som dem. Så, en eller annen sånn misforstått måte å kompensere det dårlige i, i 94, så jeg hostet jo på meg drivbeinsbrudd ja. i den høystleiren og tenkte at det er ganske ledernes viktigste oppgave å gjøre. Ligge som en klamp om foten på laget, liksom under en moto, følg meg, jeg kommer kanskje etter.
1: <laughs> <laughs> ja. Men, og, det, og det er jo på en måte, uh, fra det som har vært på Kilimancharo, så hører jeg liksom aller første du får beskjed om, hva enn du gjør, ikke prøve å henge på bærerne. Uh, uh, ja. Så, så, så du, du synder mot den aller første regelen Man lærer på Kilimansaro ja, 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 jeg, jeg får si til min unnskyld at jeg har ikke vært på Kilimansaro
3: <laughs> Nei, nei altså,
1: har ikke gått granene
3: <laughs> ja, ja.
1: Men det var jo, som du sier, altså 1996 var jo det ulykkesåret som skal man si blei udødelig gjort gjennom boka Into Thin Air, eh, med ulykkene på kommersielle ekspedisjoner på sørsida. Men sånn paradoksalt nok, med, i dag tenker vi jo at man har kommunikasjon overalt i verden, men dock som da var på nordsida av fjellet, hvor media hjemme i Norge henvendte seg til dere for å få info, så var jo dere egentlig de siste som fikk vite hva som skjedde på sørsida.
2: Eh, ja, vi fikk vel vite mye via eh, via medierne, ja, og det var jo et voldsomt trykk, fordi eh, her hjemme så visste jo ikke de hvilken side vi var på, eh, på fjellet. Eh, så, Everest er Everest. Ja, Everest, er Everest ja. Så selv om det altså ville ta, ville ta to uker å reise fra nordsida på Everest og til hvis det skulle i hvert fall fra basecamp til basecamp, men så det var jo aviseoppslag hvor vi hadde trukket kølapp til døden og trosset dødsfjellet, og det var jo ikke måte på, men liv fikk jo tatt dette sånn brukbart ned da. Men det som skjedde var jo, det vi så på vår side av fjellet også, det var jo også, tilsvarende kommersielle ekspedisjoner og noen var jo faktisk helt uten lederskap det var bare en hev med klatre som hadde slått seg sammen og delt ekspedisjonssidatelse for å spare penger og det vi også så på sørsida det var jo altså de svakeste sidene ved kommersielle ekspedisjoner jeg synes jo at det var veldig positivt da det var mulig for enkeltmennesker å kunne kjøpe seg inn i en inn i en ekspedisjon men det vi også så var at mange hadde jo da, eller flere av disse firmaene som det gikk aller galest med, de hadde jo reklamert med 100% Everest-sukkess overfor ja. deltakerne sine, fordi året før 1995, da var det veldig gode forhold, da var det altså også metrologisk høytrykk, så det ble sagt at selv sånne gjennomsnittlig 7000 meter klatrere, de bare labba opp på toppen, og jeg har sett bilder fra toppen da, de går jo bare i ultrøye, Mm. mens normalt så trenger du jo fullt underesse og alt sånt. Også. Og dermed så sto det jo fryktelig på spill eh, med klienter som hadde betalt altså, flere hundre tusen kroner for å, å komme seg på toppen og hvor ekspedisjonslederne gikk fra sine beslutninger om du, hva klokka skal være når, det vil si de hadde satt turning point på toppen. Mm. Uh, og det er livsfarlig Fordi hvis du setter det på toppen Så uh, da er det sannsynligvis for sent mm. uh, Man må sette turning point mye tidligere uh, Før du liksom har fått uh, farten av at det er mulig Å nå til topps <laughs> Så du bør sette det faktisk Ganske langt nedi lia uh, Og si at de smikka har passert La oss si 8500 meter uh, mm. Der omkring innen eh, klokka 6-7 eller 8 på morgenen mm. de må snu ja. mens her låt man jo folk gå til topps helt langt ut på ettermiddagen mm. og ettersom det alltid bygger sig opp eh, lavtrykk utover eh, ettermiddagen fordi det lokale lavtrykk fordi det eh, altså, opphetet luft fra dalene, det omdanner seg jo da til eh, lokale sånne vind- og, og snøsystemer så så er det veldig krevende å komme seg ned igjen, og det var jo det som skjedde da var jo mellom 10. og 11. maj i 1996 mm. at, uh, og så hadde du jo guider uten oksygen ikke sant, som, uh, som da ikke uh, som mente at de selv fungerte best med det, men det er jo ikke noe om at hvis en guide som da kunde fungere uten oksygen, hadde hatt med seg oksygen allikevel, så ville han jo kunne det til klientene sine mm. så det ble jo så jo og på vår side av fjellet så så vi også at expeditioner, som ikke hade gjort den grunnige hjemmeleksa som vi gjorde, sammen med Jan Kristoffersen, han kjørte oss gjennom psykologiske tester, og vi hadde jo flere seminarer hvor vi avstemte forventninger og utfordringer og alt, så så vi at de, de gikk fullstendig i oppløsning. Folk løp rundt på fjellet, mer eller mindre som ville kaniner, tog in i telt hvor de fant noe, vi, hadde, vi fikk jo plutselig en fremmedspråk inn på radioen vår, så tänkte vi, så det ligner jo litt på men det kan jo ikke være Fausto, sitter jo her. Mm. <laughs> så var jo meksikaner som hadde blitt etterlatt i teltet vårt, og lå og sippet oksygen, og brukte primus og sånn, og etterlatt av to kamerater oppi deg. Og med store forfrysninger, så han kom seg jo ikke ned igjen alene, så måtte vi delta i en redningsaksjon, og fullstendig ville forhold, altså. Og det var jo et resultat av nettopp disse mer eller mindre kommersielle ekspedisjonene som ikke hadde noe lederskap eller noe, hadde ikke bygget noe lag i det hele tatt.
1: Nei, men, men også en stor på en måte offisiell indisk ekspedisjon dere var der samtidig med hvor det gikk veldig galt.
2: Ja, og den der var vel eh, lederskapet også eh, høyst tvilsomt. De sendte jo fem stycker opp på fjellet, hvor heldigvis to snudde, men tre omkom jo der oppe, og de kunde jo kanskje vært reddet av en japansk ekspedisjon. Jeg ble jo involvert i det, for jeg kjente han som da var leder for skjerpene på en japansk ekspedisjon. Han var min gode venn fra 1994, han hadde vært leder Sirdar på denne ekspedisjonen, Navang Yonden. Så jeg satte hele natta og forhandlet mellom japanere og indre om ikke de kunne prøve å redde en av de indrene som muligens fortsatt var i livet der oppe, i stedet for gå på toppen, men de gikk jo på toppen allikevel da, først. Og så spurte jeg, men hvorfor prøvde ikke en av skjerpa kameratene mine, brødrene til han av Wang Yon, hvorfor prøvde de ikke redde han siste, på vei ned i det minste? «I think he was 70% dead.» ja. Så det var ikke noe de kunne gjøre likevel. Og jo, så prøvde vi å megle opp i der. Da. Slovener og jeg, og en, av, en britt om inderne og, og japanerne, men en sån slags alpine peace process opp i der. Men det funket ikke så det ble jo noen sånne diplomatiske greier og sånn også men da så vi også litt av dette at du, altså mangel på ansvar eller menneskelighet, som jo har vært tema på flere senere ekspedisjoner, da, altså hvor man, man går forbi dødende, både på vei opp og ned, mm. mens egentlig så gjelder jo det samme prinsippet, på høye som på sjøen, at du prøver å redde folk, uansett hva som måtte være årsaken til at de havner i vanskeligheter. Mm.
1: Altså, noen ganger er det jo på en måte åpenbart at her man ha prioritert det i stedet for sine egne sjanser. Men så tenker jeg at altså, sånn grunnregel i enhver redningsaksjon er jo no more accidents. Ja. Sant? Altså, du, hvis noen har gått gjennom tynn is, så må du også passe på at du ikke ender på det samme stedet i den samme knipa, og jeg tenker høyt på en 8000 meter, det er jo et ekstremt krevende sted å skulle redde någon. Ja, så jeg vil
2: se si, over 8000 meter så er det de som ikke, eller har satt sig i en situasjon hvor de ikke grejer å medvirke til å bli reddet, de er ingen annen som kan redde heller, og derfor så, det ligger det jo ganske mange døde både her og der, normalt så blir de ofte dratt ut av ruta eller de, de blir lempa ut for, sånn at de finner en grav uh, i en av annen drene under fjellet. Uh, men, uh, ja,
1: er det sånn at du fortsatt må undertegne et sånt body disposal form, altså et sånt med vad som skal skje med kroppen din hvis du omkommer på 8000 meter? Nei, uh, nei, det har jeg faktisk aldri vært borte jeg
2: mener, jeg har lest om det. At, uh... Det er jo noen ekspedisjoner som gjør det altså for sin egen del. Altså de ja. avtaler seg imellom. Mm. Men det er ikke noe sånn at myndighetene avkrever noe, uh, no, noe sånn. Det er jo ikke noe annet redningsapparat høyt på 8000 meterne en andre ekspedisjoner. Eller at man da uh, mobiliserer noen... Uh, så det, det, er, det er litt opp til altså, De enkelte klatrerne selv Å redde hverandre altså, Litt sånn som på sjøen mm. at, Bortsett fra at i norske farger Så har vi jo sjøredningsskjøyta Men den finns ikke på, på Høyfjell
1: Nei, for det, for det er jo ikke noe tvil om at det her å klatre 8000 meter, det er definitivt en, en risikoaktivitet, og så kan man jo se, eh, avisen er jo veldig glad å snakke om dødsrisiko, og det er jo flere måter man forsøker å beregne det her på det vanligste, og det som er en sånn «summit to fatality ratio»,
2: ja, og det er jo, eh, der er det veldig mange misforståelser. Mm -hmm. Fordi normalt, mange sier jo at eh, altså de regner dødsstatistikken opp mot toppstatistikken. Altså hvor mange, eh, mange procent døde er i forhold til hvor mange
1: som har vært på toppen. Ja, som et du fortalte til.
2: Ja, og, og det blir jo helt for, sånn som Særlig på K2 og flere andre fjell så er jo ikke de som har vært på toppen det er ikke flest av de som dør det er ofte flest av de som ikke kommer på toppen mm. <laughs> hvor det kan være det er jo like krevende å komme seg ned fra 8400 meter som fra 8600 <laughs> omtrent ja. slik at det, det du må regne er, og dette regnet jeg på en gang husker jeg hvor det var altså det var vel for ja, 8-10 år siden hvor det var og så noe sånn 1 av 4 kommer ikke hjem igjen. Mm. Og da viser jeg da at man nettopp gjort i regnestykket. Så gikk jeg gjennom alle tallene på hvor mange som hadde forsøkt på fjellet. Altså hvor mange som totalt sett hadde klatret på fjellet. Altså ett eller annet. Og dette er det Himalayan database. med de som registrerer dette offisielt da. Så, som er regnet ut. Og der kan du se hvor mange er som er definert som klatre hvor mange er det som har vært på toppen og hvor mange som har omkommet. Og da fant jeg ut at risikoen på 8000-meterne den varierte fra 2,1 til 2,8 prosent. Ja. Det vil si at altså, 2 eller 3 eh, kommer ikke av 100, eh, omkommer. Og, og blir det, jo, altså det er selvfølgelig høyt i forhold til mange andre aktiviteter, men det er noe helt annet enn at det liksom skulle være 20-30 prosent. Ja. Eh, det viser sig også at eh, noe av det som drar prosenten voldsomt opp, sånn som et fjell som Manaslu for eksempel, der har det ofte omkommet sånn 15-20 i slengen på grunn av eh, svære skred. Mm. Og, mens på andre fjell så er det kanskje 1-1 eller 2-2, så, så, så det er liksom helt meningsløst eh, med alle disse tallene, så jeg konkluderer vel med at ja, det er farlig å klatre fjell over 8000 meter, derfor så må du bruke god tid til å lære å leve og lese fjellet. Og jeg fant jo ut da vi skulle på Kanskjonga, en svensk kamerat og jeg, i 2009, så det viste det seg at det, det hadde nettopp vært... 50-årsjubileum for førstebesigningen som da var i 1955 55, uten at det var en eneste ekspedisjon på fjellet ja. <laughs> og så listet de opp det var jo Explorers web var er et bra nettsted for sånt uh, som da listet opp 10 reasons for not climbing kanskje noen <laughs> og det vi fant ut var at uh, både skred, stormer, hva enn det måtte være av såkalt objektive farer, det kan du jo konvertere til, altså fra objektiv risiko til kalkulert risiko. Du kan lære å leve med fjellet, du kan lese fjellet, du kan bruke ikke minst skjerpene evne til, å, de kan jo lukte hver slags vær det blir de för det känner om det luktar till bet eller luktar Nepal. Sömt så sånn som sån som gamla norska fjällbönner och fiskare och sån som kunde stå på en helt blank dag ett la sån. man. Mm. -hmm. <laughs> og så någon timme rätter på så smaks så, så er är eh, mitt mitt i snöhavet eller eller stormpisket hav.
1: Mm. Ja, för eh, det handlar ju om att på eh, med risko. Altså, hvordan, ja, sånn som på junga, Altså, hvordan begynner dere å jobbe med risikoen på en sånn tur som det er?
2: Ja, da begynte vi med, og de ti grunnene var jo egentlig et bra utgangspunkt. Der sto det, nå var jo riktig nok noe av det som, som kanskje var sånn, man ville ikke engang greie å skaffe sponsor til et fjell som het Norsok. Plundret som Kangshenjonga, ikke sant? Men det var jo, vi begynte å jobbe for eksempel med skredfare, hvordan kan, vi, hvordan kan vi unngå det? Hva skal være kriteriene for hvor mye snø skal det for eksempel, må det da ha falt? vilken vindretninger er det som erfaringsmessig produserer skredfarelige snøfaner? og hvilke er det som ikke gjør det, og hvordan skal vi greje greie? Og det viser seg at kanskje Njonga særlig producerer sine egne ganske store værsystemer, i tillegg til disse gjettvinnene som da gjerne bygges opp i Persiabukta bukta og som, som kan gå lavt. De hever sig først når monsunen år sørspissen av India, så skyver den foran sig en vaimlusfront, og da hever den disse gjettvindene opp over 8000 toppen toppene, slik at du kan ha et ganske sånn sikkert vindu, som man kaller det, da, sånn gjerne uh, altså like før monsunen kommer. Uh, sånne ting kan du jo planlegge, og uh, beregne gjettvindene viser seg veldig vanskelig, men det finns også bland annet et sveitsisk meteorologisk institut et privat, som, som er ganske god på det, og, og, og så er det framfor alt å, å ta seg nok tid, er min erfaring. At du, du må være der så lenge at du rekker å lese, leve med og lese fjellet. Og på kanskje Njonga så gjorde vi det. Og, da, og der var vi ikke nærheten av noe uheld eller noe sånt i det hele tatt, enda det var ansett för att vara ett av de allra värste olyckesfallen då.
1: Mm. Men samtidigt det intressant alltså det här är ju ting du kan jobba med och kontrollera, men det framstår ju också som är som en icke ubetydlig del av risikon. Den är knyppt åt de andra klättrarna på fjellet och altså, de konsekvenser av deras atferd både direkt och indirekt alltså som du ser på Everest att noen har brukt opp oksygen og, og gassen til primusen. Det er jo et eksempel på liksom folk som har vært på toppen og kommet ned igjen, så er det fastetauet borte. Folk som utløser skred på dig. Altså, det må jo være vanskelig å kontrollere. Ja, det er vel først og fremst på Edres, tror
2: jeg, hvor vi jo har sett disse retselsfulle bildene av køene oppe på toppen, og problemet på denne ruta er jo at det er så smalt bortover der, at det er stort sett bare en som kan bevege sig av gangen. Og så har det jo ikke vært planlagt godt nok heller. Jeg skrev en artikel i Nepali Times i 2014, etter at 20 skjerper var blitt tatt av ett svært is- og snøskred, og 16 av dem døde. Og da skrev det at jeg tror, hvis man hadde snudd perspektive fra å kalle dette en lekeplass for rike folk fra den rike del av Østen og hele Vesten og omdefinerte til verdens høyeste og farligste arbeidsplass for mm. for eksempel alltid lagt to tev et som man beveget seg oppover og et som man kunne bevege seg nedover og at man også hadde det en gjensidig forpliktelse mellom alle ekspedisjoner, at ingen kunne få opp alle på en gang. Det som skjer fortsatt er jo at alle ekspedisjonene tror de sitter med verdens beste og hemmelige uh, veimeldinger, og så viser alle de sitter med de samme, fra dette er sveitsiske uh, byrået, og så skal alle plutselig sende opp alle, i det første mulige Vi Hvis det sagt lagd en kvoteøyning og sagt at fjellet tåler maksimalt la si, mellom 50 og 100 klattere, og også tatt høyde for at det kan bli et, en dags forsinkelse, slik at du kanske må sette upp någon extra telt og sånn, så hvis dette hadde vært planlagt i fellesskap og ikke vært opp til hver enkelt ekspedisjon, så hadde det vært mulig å gjøre dette helt sikkert. Og så vil det erfaringsmessig i løpet av en sesong, hvis man da beregner sig nok tid og ikke skal komme raskest mulig opp og ned, fordi man enten skal sette en rekord eller hva man skal, så ville man da sannsynligvis om så helt i det siste sånn førmålsun-vindu, som blant annet Russell Bryce, som jo ble kjent gjennom den Discovery-serien, han siktet seg alltid inn på det. Da var det ganske sikkert. Da var det gjerne 3-4 dager med, med nok så vindstille og brukbart vær. Så, så dette er rett og slett bare dårlig planlegging og logistik. logistikk. Og nå ser vi at noe av dette har flyttet seg til Manaslu, hvor det er bedre plass på fjellet, bortsett fra akkurat opp på toppen. Og det er også i ferd med å K2 i Pakistan i 2022 bland annat Frank Löke var der, og så Kristin Harrell så var det ju så har det ju 140 människor på toppen i löp på en dag det har ju aldrig någon som hade trott men der er det också passager som borde bara möjligt att bevega sig bland annat under den här överhängande isväggen och den så kallade flaskhals eller bottlenecken där uppe Uh, mm. hvor det er uh, altså klatre, andre klatre som utgjør den største risikoen.
1: Ja, men uh, sånn så på Kangshin Yunga, altså der, uh, du får jo en ganske ruskete tur ned igjen, du også, og det hele starter med et annet lag som ikke har nok primuser.
2: Ja, det var jo... Uh, 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 vi hadde en koreansk nabo uh, som viste sig å være... Uh, samme lederen som da var delaktig i mye av den store ulykken på K2 året før, og som var ute i ett sånt res sammen med en veninde da, som kunde bli den første kvinne i verden som besteg alle 8000-meterne, så vi havna midt opp i det reset, var vel fire damer tror jeg samtidig som kunde bli det da. Og de allerede da de kom så husker jeg en av skjerpene deres kom til meg og så, jeg kjente fra før og spurte eh, om de kunne få et lite møte med meg og så sier de ja, selvfølgelig ja. og så kom det og så sier de at eh, is it possible that we can go to summit together because we are a little bit afraid of Mr. Kim og ganske riktig eh, da vi kom opp i den høyst så hadde jo da skjerpene hadde plutselig ikke noen primus fordi koreaneren og hans veninne de skulle ha begge de to primusene som de hadde med sig. og vi syntes jo syn synd på dem så de fikk jo låne en av vår da med det resultat, at vi fikk alt for lite å drikke og for mig så ble jo det to, altså på vei ned fra toppen så gikk jeg da første gang jeg på et høyt fjell fullstendig tomt og viste seg at ja, jeg hadde vel så lite væske at jeg, til slutt så satt jeg foran en sånn liten snøvegg på fem meter, tenker jeg til med med et fasthau og lurte på sånn, hvordan det all verden skal jeg komme opp der Men heldigvis hadde jeg sendt en av skjerpakammeratene mine i forkant da som kom med en teimos med te og da drakk jeg vel fire og en halv liter uten å pisse i løpet av natta, så så da var jeg temmelig på hekta, hallucinert og greier.
1: Du beskriver jo i boka at når han kom med hodelykta, så er det jo noe helt annet du tror du ser.
2: Ja, då trodde jag at det var liksom det siste farväl. Eh ända jag hade ju fått tätt spist nå såna piller och upp i det mot lungödem och hjärnödem och för jag märkte att jag gick och hallucinerade. trodde det var på väg till hoppren och sånt upp i det. Så det var på hektan, men det visar ju hurdan alltså eh, altså, eh ikke, en liten detalj alltså eh, fravär av en primus eller sånn som du også var inne på hvor noen har fjernet et tev det skjedde jo for øvrig også med den koreanske veninna da at hun var utsatt for noe av det samme som på K2 hvor de også hadde vært hvor, da hun skulle ned igjen fra Naga som hun skulle besøke etterpå og plutselig var tevet borte så hun prøvde hun å med uten og datt og døde da Miss Go nei, jo Miss Go var det ja så det viser sig att en bitte liten detalj uh, kan få plant uh, som börjar sig till något som kan bli väldigt allvarligt då. Uh,
1: mm. som väl ganske ganska sån överförbart uh, till för exempel industriverksamhet alltså att uh, som när de säger att stor olycka uh, börjar inte av den som en stor fel, men med en liten som uh, viser sin fulle effekt. Jag går stund senare.
2: Jeg så en liste over hva som kjennetegner ledere av høyrisikovirksomheter, og det er jo nettopp at de er veldig vare for små signaler om at noe kan, eller for altså små avvik, som erfaringsmessig, det er jo det gamle eventyret om liten tu vel til stort lass. Ja. Så... Og derfor så er det jo også mye læring fra ekspedisjoner i hvor nøye du må være med alle ting. Jeg husker jeg var også på tur i 2003 på Everest sammen med Børga Østland. Og det var virkelig imponerende For det første var jo han Jeg trodde han kanskje også var en sånn ego Men han var jo like bra lagspiller Som Liv Arnesen Og han som Han hadde planlagt Sine ting altså Så bare hvordan han hadde Ekstra sikret Bindingene på stegjernene En ekstra stropte isøksa Hvordan han hadde altså, Det var skikkelig imponerende Så han jeg har jo også erfaring for
1: hvordan altså detaljer, eh, vad det kan bety. Ja, jeg har hørt liksom sånn eh, at han er jo en klasse for seg selv, ikke sant? Hvis satellittelefonen er fra Motorola, så skal det stå Motorola på den kabelen du bruker til å lade, selv om det er en vanlig USB-kabel. Ja, ja. <laughs> til den nivåen der, det skal ikke være noe rom for noe. Men samtidig så tenker jeg at ikke sant, det är en vesensforskjell på polferdene. Altså når du går flere sammen, da Børge har jo gjort det til en sånn greie å gå alene mye, men når du är flere sammen, Där är du jo helt avhengig att av at alle kommer fram. Hvis ikke, kommer ikke du fram. Og altså på et høyt fjell, så kan du, altså historisk så har man jo sett at no, de som på en måte sluntrer litt unna i det å etablere och og tau og sånn, kan ha en mer krefter og større sjanse til å sjøl komme på toppen?
2: Ja, altså det som er viktig, og som vi så manglet fullstendig i denne ferdige ulykkesesongen i 1996 da, og som vi også har sett senere, det er jo at vi ikke alle har det samme bilde av eh, hvordan situasjonen er, og hvordan den kommer til å sig seg, og hva man skal gjøre videre fremover, så går det alltid skjeis, og det er jo igjen, altså, fordi du har altså alt fra veldig autoritære ledere, særlig når du møter en del av disse ø, asiatiske ø, og tidligere også til dels østeuropeiske ekspedisjonene, som jo, altså de, det lederskap de har på ekspedisjonene kjennetegner vel de de kommer fra, altså mm. hvordan lederskap stort sett foregår der. Så så, så du jo også at det, en ekspedisjon som altså, hvor ikke alle deltakerne då som jo träffar andre deltagere på andre expeditioner och visst inte de har alltså grejt med sig ledarna klart att samarbeta og så klart å skape forståelse in i lagene for vad som er utfordringene, hvordan vi skal løse dem, og vad som skal være liksom målene da, for ekspedisjonen, så, så klarer de jo ikke å samarbeide seg imellom heller. Da blir jo alle gående rundt der og konkurrerer på sine egne premisser, og dette er jo også veldig overførbart til virksomheten, hvis ikke alle på laget, alle i en virksomhet, har en forståelse for hvordan man skal jobbe, og hva man skal oppnå så, så blir det jo skikkelig knirk og dette blir jo altså i motsetning til en virksomhet da, en, i verste fall så får politikerne som, som leder et departement litt smekk på fingrene og fy i ansiktet hvis ikke de har klart å skape et godt lag av departementet sitt i en bedrift så blir det i verste fall dårlige økonomiske resultater eller i verste fall konkurs på et høyt fjell, så er det døden mm. for en eller fler. Og det er mange eksempler på at det er eh, andre som har påført, altså, som er påført, som er årsak til at, eh, at folk har omkommet, eller bare så vidt overlevd.
1: Mm. Men en side ved det her da, altså som du sier, det er en del kropper som ligger igjen på 8000 meterne, og eh, bak dem for hver person som ligger igjen der, så er det jo «Mange som sitter igjen». Ja. Og du nevner jo det i boken, du refererer til, en bok som rett og slett har fortalt historien til de som mistet folk høyt på fjellet.
2: Ja, det er en amerikansk dame Maria Coffey, som var gift med en av verdens aller aller beste i joe Tasker. Hun... Øh begynte jo å undersøke. Altså, mannen hennes var jo som oss alle eh, som drar på sånne ture, altså, bare en tur til, eller eh, siden jeg har overlevd hittil, så, så vil jeg helt sikkert overleve fremover også. <laughs> Erfaringen er jo det. Eh, han døde da under første, eller et av mange forsøk på å bestige nordøstryggen på Everest, som var såkalt The Unclimed Ridge, og så bestemte hun Maria seg for at hun skulle sjekke hvordan er det nå egentlig alle disse klatrerne som har omkommet. Det var jo flere av hans venner, mannens venner da, eller klatrekammerater som hadde omkommet. Og det viste sig at de hade alltid, de hadde, de var altså, kan vel si, eller vi, inkluderer meg selv igjen, har vel vært, nok så lite empatiske i vår higen etter stadig et nytt fjell, stadig etter en vanskeligere rute eller et høyere fjell. Hun fant i at veldig få av disse omkomne Himalaya-klatererne hade vært tillstreckligt upptatt av uh, de som satt hjemme, altså, uh, som oftast kone og ikke minst barn mm. uh, de hadde, altså, det hade alltså det är uh, en av de tingena som jeg får i boka uh, bruker som indikasjon på att uh, Himalaya-klatring eh, kan bli eller, alpinisme, som det jo kalles internasjonalt, det er ikke bare å kjøre på ski men det er altså mm. på alpin ferdsel på Høyfjell eh, det kan gjerne sammenlignes med alkoholisme, mm. <laughs> altså det blir en slags besettelse en avhengighet som jo påfører eh, eh, omgivelsene eh, venner og familie eh, store lidelser, eh, så og da ser man jo også selve utgangspunktet at det er jo en egotrip, som selvfølgelig kan ha sine verdier. Jeg tror jeg totalt sett er blitt ett bedre menneske av det enn jeg var. Men utgangspunktet var nok egoisme og at jeg skulle realisere
1: mine mål. Ja, men samtidigt är det ju konstigt. Alltså här jag med Stein P om det här, sån ut där de drot till Trango. Ja. Eh och jag snackade med Konrad Anker Onde. Ja. Eh och fråggan min det samma till där. Alltså du dröt till Everest med småbarnen hemme två gånger. Ja, i 94 och 96. Eh, du vet att det är farligt. Du har sett folk dö där. Men har du innerst inne, innsett at det samme kan skje med deg?
2: Ja, jeg hadde jo i forkant av begge de ekspedisjonene, så øh, drev jeg intens øh, mentalt trening ved å, øh, da gikk jeg veldig ofte enten sent på kvelden, eller veldig tidlig på morgen i mørket, opp lia bak her, øh, sånn fast renne i dypsnøen, gjerne uten votter og med veldig tung sekk, ikke noe ski eller noe, og gikk og gjennomgikk diverst tenkelige scenariene, gang på gang på gang på gang. Jeg husker hva eh og etter at den fikk barn, så, så var det jo da denne lille gutten først og senere disse to små barna, liksom var vi i de tenke Uh, om faren sin uh, dersom det går gærent så jeg gjennomlevde uh, det uh, så intenst at jeg faktisk uh, noen ganger nesten ble uh, følt at jeg nesten hadde noe i nærheten av posttraumatiske uh, uh, symptomer før jeg dro ja. uh, men jeg uh, og det jeg, Når jeg likevel ro, så var det fordi jeg hadde en forestilling om, og det kan gå til, jeg tror nok kanskje det var riktig også, at jo, jo mer jeg har gjennomlevd dette i forkant, jo større sjanse jeg er for at jeg overlever.
1: Er det fordi at du vil være i større grad i stand til å ta de tunge beslutningene om oss nu. for ja, eksempel?
2: Ja, ja. Så, så jeg tror at for mig ble ble det ikke bare en, en form for sånn selvforsvar, men jeg tror også faktisk det ble en reell eh, eh, overlevelseevne. Og det var jo derfor jeg, jeg var jo på tre ekspedisjoner til Everest, her, før jeg kom på toppen i den fjerde. Ja. Og, og hadde ikke noe sånn, jeg tror jeg hadde... Og selv på den fjerde, så, så tror jeg jeg godt kunne kommet hjem igjen uh, utentoppen, toppen, hvis vi ikke hadde vært så heldige å få akkurat det der lille vinduet, hvor vi fikk uh, alle de fem uh, nordmenn, eller fire nordmenn av en svenske, og fem skjerper på toppen, uh, og trykt ned igjen da, uten noen form for uheld. Mm. Men... men Okay. utgangspunktet tror jeg altså, uansett hva man, man gjør så var det jo klart at eh, jeg satt jo mine egne interesser og, foran eh, det som var familiens interesse for eh, jeg tror ikke de var selv om konaen min sa de to måneder var borte var de beste var det jo det var et helvete de tre månedene, fire månedene før jeg dro, Da var jeg jo nettopp med de intense forberedelsene da. Så var jo jeg mentalt av gårde. Det var bare kroppen min som var redd hjemme.
4: Mm.
2: <laughs> Flere men, måneder før jeg dro.
1: Men tror du det har vært enklere for kona di å forstå det her når hun tross alt har vært med sant, på vinterbestigninger i Jotunheimen og sånn enn om hun ikke hadde hatt noe forhold til klatring og alpinisme i det hele tatt?
2: Jeg, jeg tror nok at det hadde vært mye vanskeligere, og det har jeg sett på mange klatrekammerater også, at, som ikke har hatt så aktive klatre til eh, ektefeller. Eh, så tror jeg hun hadde aldri noe problem med å forstå det, og etter så godtok, altså godtok det jo stilletidene. Men jeg tror det som var den store forskjellen, for Bodil og mange andre, var at hun var ikke redd. Hun hadde så god erfaring med meg som klatrer, at uh, uansett, og særlig på mange av disse vinterturene, da, i mørket og alt sånt, og jeg fant jo alltid ruta. Jeg visste at det under 1 meter snø, der er en sprekk hvor du får inn kile nummer fem, så at vi kan få appellert oss ned. Så hun opplevde mig som så, så trygg. Så hun... hun uh, men en gang så var hun skikkelig redd, og det var i... 2003, hvor jeg skulle, ut, uh, var det, jeg skulle børge Ausland og hade hadde, hadde oss in i en
1: sånn brittisk 50-årsjubileumsekspedisjon. Og da hadde du egentlig sagt at du var ferdig med 8000 meter?
2: Ja, hadde, nei, ikke ferdig med 8000 meter. Jeg hadde nei. vel sagt sånn at, uh, jo etter 96 så tror jeg hadde sagt at, uh, at uh, nå er jeg ferdig med Everest. Mm. Uh, og Morten Rostrup, uh, som var lege i 1996 og som jo kom opp i en fryktelig vanskelig situasjon i det, han, han takket, men han kom på toppen da. han takket jo definitivt nei til Everest han, uh, han, uh, etterpå. Han vidte uh, seg jo i stedet til leger uh, uten grenser uh, ja. så, og får jo litt utløp for... Spenning, der også kan man si da. men Er det hver annen for deg? Ja, 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 ja. Så han, eh, har jo sagt som for spøk at eh, han var den første av oss som meldte sig ut av foreningen for selvpåførte lidelser. <laughs> <laughs> og og vidte seg i stedet til å hjelpe som... Mm.
1: Eh, som lider, ja. Men Bodil var redd når du skulle i veien på Everest i 23, 2003? Ja, hun, det var sannsynligvis et eller
2: annet hun fornemmet. Mm. For da, men da hadde jeg jo vært på, både på Shoyu og Shishapangma etter hverandre i 1999. Jeg hadde vært på Manaslu i 2002, veldig, uten at det var noe dramatik i det hele tatt. Det hadde vært to skikkelig vellykka ekspedisjoner. Og så viste det seg jo også at jeg ble så syk, så hadde vel lite med fjell å gjøre, men lende hygiene på den brittiske lavblusekspedisjonen, så, så jeg fikk jo en sånn streptokokk-infeksjon i, i leveren av alle steder, så jeg var jo vist bare en millimeter fra game over da jeg kom hjem. Mm. Så det som om hun, hun hadde en fornemmelse av at noe kanske kom til å skje likevel da.
1: Ja, Jag för märker sånn i boka här när du snackar om förnimmelser och så sånn, altså du, eh, du har ju på något sätt fått ett närt förhållande till skärpa han genom åren. Eh bland annat för det då tog du också av henka efter han som omkom på 94 expedition. Ja. Du gjorde det som väl många expeditioner har sagt de ska göra men ikke så många har genomhört. Eh men den essens såå en sånn slags eh, tendens til at du også lever deg litt inn i skjerpanes mer sånn metafysisk og åndelig forståelse av fjellverden, og med følelser og med ja, fjellene som er kan være sinte?
2: Ja, jeg tror nok jeg gjennom altså særlig ved at jeg har vært så mye sammen med, med skjerpanene på ekspedisjoner, men så har jeg også vært veldig mye i den dalen hvor de kommer fra, råvaling hvor jeg har liksom holdt på å bli folket, så vi satte i gang et sånt lite utviklingsprosjekt i der med å bygge skole og helsepost og mikrokraftverk og et par hoteller og litt sånn for å forsøke å hindre at dalen blir avfolket og det lykkes vi med så nå, nå er det, begynner det å bli liv laget oppi der svær lama skole og diverse så jeg har jo alltid fornemmet liksom, at det, det er noen større krefter i tilværelsen enn bare oss mennesker. Mm. Jeg, tenker, og jeg har jo flere opplevelser hvor, hvor, hvor altså, noen altså, Jeg tenker at når datamaskiner kan kommunisere med hverandre oppe i en eller annen sky, så lurer jeg jo av og på om kanskje vi mennesker også har de evnene, at vi, at vi kan nå hverandre, eller vi kan, hvis vi overlater, altså, altså gir opp litt mindre av selvkontrollen, mm. Mm. og bruker flere av sansene våre enn bare det mest åpenbare, hvor de fleste er syne, så, 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 så tror jeg at vi kan fornemme mye mer enn vi er klare over. Mm. Altså at uh, i underbevisstheten vår så bor det jo minst like mye som det bor i bevisstheten. Og hvis vi greier å, å hente opp det, eh, så, så ja, nei, altså, det er jo flere historier også om, om skjerpere som har blitt advart mot og av lamene, altså disse lederne i i munkene i klosterne om å gå på høye fjell på visse tidspunkter og øh, altså, ser at det, her ligger han til noe dårlig i karma på ett landvis annet vis og så ser de det jo faktiskt at det går dårlig med dem så. Mm.
1: Men, men så sier realisten i meg at altså, da hører vi om de gangene men la man vil jo ikke si frem de gangene man har sagt at det her må du ikke gjøre og så går det bra eller at du, når du da går dårlig altså at du på en måte den konneksjonen veldig langt fram i tid. Ja, det gikk bra da, men to år på så døde han liksom. Eh, eller eh, eller at det kan være en sånn, altså hva er och og hva er virkningen da, hvis du får beskjed av lamanen om at nå, nå er karmaen din dårlig? Altså hvordan påvirker det atferden tryggheten den
2: Ja, nei, altså jeg, jeg tror det er tror det er vanskelig å, å rationalisere sig fram, fram til det ja. jeg tror det er det, det ligger mye mer på sånn, sånn fornemmelsesnivå at mm. og ettersom vi mennesker har store begrensninger men vel så langt vi vet er den eneste arten som kan observere oss selv
4: mm.
2: så tror jeg jo at vår evne til å observere oss selv er på den ene side grenseløs i forhold til altså hvilke kognitive konstruksjoner vi kan lage, både av religioner og statsdannelser og konserner og hva det enn det måtte være. Ja. Alt det er jo kognitive konstruktioner. Mm. En bank, for eksempel, er jo bare en kognitiv konstruksjon.
1: Ja, et akselselskap.
2: Ja, nå ser vi jo ikke pengene en gang, for det er jo bare gjennom VIPs og, mm. og, og, og kontor og sånn. Så jeg tror vår evne til å lage kognitive konstruktioner er grensløs, samtidig som... Uh, vår evne til å se oss selv uh, og se hverandre uh, er uh, merket begrenset så uh, så so, so, so derfor så tror jeg at neurater höjde för i i boken då uh, at, uh, at det det <laughs> uh, uh, at kanske finnes. Eh och så med att kontakten mellan människor kan gå på andre måter enn bare via konkrete e-poster eller telefoner eller hva det måtte være, så er det mye mer en sånn fornemmelse. Mm. Og det kan hende at, jeg tror nok også at den erkjennelsen av at mennesket har store begrensninger i den villeste naturen, det gjør jo også at det får en større ydmykhet. Så jeg tror vel at det har vært mye mer ydmyk overfor fjellene enn jeg for eksempel har vært overfor familien og, øh, og sånn, som jo kanskje nettopp er egoistens øh, største utfordring. Da. Det er jo mangel på
1: ydmykhet. Mm. Men, men betyder det altså, før man skal på et sånt fjell, så har man jo en seremoni, sier man puja rett frem? Pudja? Pudja. Pudja. Ja. Uh, når du er med på det, så... Føler du at det har en reell betydning? Det er i en anledning eh,
2: til å vise seg til eh, altså noe annet enn en selv. Mm. Kanskje samme måte som en gudstjeneste, eller en, ja, en vilken som helst religiøs semoni, som bvor jo no af hensikten er og fjjerne opmerksmtten fra en seget Ego og nett op pen sig til størekkräfteer. S jeg kjen og det er handle omållig liksom nett på åne sig kanske for det som ikke er det rationale som helt tiden den forgår i toppen. hvis det er få jo derv er der det forgåår je. Ja. <laughs> I toppen av en eget hode. Så, så, så jeg opplever jo at det, det er altså en, en fornemmelse av nettopp at, man, at det er noe større enn oss mennesker og at vi ikke minst, altså, og at selv om det også sikkert er noe kognitivt konstruktion, at det finnes noen guder oppe i disse fjellene, så er det i alle fall det krefter som er større enn oss. For meg er det, og da kan jo de kreftene kanskje, vi vet jo ikke helt vad de gjør med
1: oss Nej Nei, men jeg tenker jo litt sånn, ikke sant? Altså, du går tilbake i tid i Norge, det var mer et jordbruks- og fiskersamfunn. Ja. Eh, altså, Skjerpane har en puja før de skal på fjell, også med, med tanke på, på vårom og rundt jordbruk. Og det er jo veldig gjenkjennelig fra Exon farfar min ville ju alltid ta av sig lua när han sovde. Ja ja, och ja. en fisker, ikje sant, sjöfolk som skulle ut i ett miljö alltså för man hade det värmelänger. Alltså du kunde kanske luktövärändring, men det var inte alltid man i norrnorge luktade det polare lavtryckande, ikje sant? men alltså att du då har ritualer runt det å gå ombord i en båt, hva som kan være och ikke kan være i en fiskebåt og sånne ting. På et vis så hender det til som er større. Men jeg på, det är jo på ett vis en måte å føle at du kan påvirke det upåvirkelige.
2: Ja, eller kanskje at... Ja, og, eller kanske det faktisk er det motsatte, at du, du ska være klar over at... Detta kan du ikke på vilket att här är du du beveger dig alltså antingen ut på havet eller du beveger dig upp på fjellet eller du beveger dig in i jungeln eh det er krafter som du kanske nettop alltså du må jag tror att det man gör väldigt mycket är väl också att aktivera sansapparaten på en helt annan måte. Uh, og det er vi som bor i byer med opplyste gater og selv i et hyttefelt så er det jo ikke mørkt lenger. det er jo lys opp etter vegger uh, overalt uh, vi, det er støy uh, vi, vi, vi får ikke med oss liksom, det auditive bildet vi får ikke med oss lukter av menneskeskapte ting så jeg, jeg tror at det når man lever så tett på naturen som også nordmenn gjorde uh, i gamle dager, så, så tror jeg man får en helt annen respekt og en helt annen uh, opplevelse av naturkreftene. Og så, får du, uh, og så tror jeg det er sånn, altså litt sånn som i eventyrene om uh, Per og Paul og Espen Askeladd. Mm. Hvem er det som alltid kommer ut med det beste? Jo, det er jo den ydmyke uh, Espen Askeladd. Han som alltid lytter til folk, han som alltid stopper og tar seg av folk har så bra, mens Per og Paul, de egoistene, de går på med sin menneskeskapte ting. Så jeg tror jo at det, vi, vi finner jo veldig mye av det samme, du har også faktiskt all disse historiene om Jetin, altså mm -hmm. avskyelig snømann. Ja. De har jo omtrent samme, og som gjorde skjerpene, troet fullt og fast på, på samme måte som vi trodde på troll og hulderøret og, og skrømt uh, <laughs> i, i, i Norge i gamle dager. Mm -hmm. og, og de har jo akkurat den samme strukturen, uh, du kan si hovmod, så i sårforfall. Mm -hmm. Det er det som går igjen i disse Jetihistoriene også. Så, så, så jeg tror at eh, naturfolk blir eh, altså mer ydmyke overfor naturen. Og så er det ikke sikkert at det blir ikke ydmyke och förande. Nej.
1: Nej. Så det store spørsmålet er jo de seremoniene, ja, er de på en måte et uttrykk for å henvige sig til noe du ikke kan påvirke, eller er de et forsøk på å påvirke det upåvirkelige? Det kan vi jo la
3: henge.
2: Ja, altså det de ber om, sånn helt konkret, hvis man skal prøve å det, det er jo en, en, altså fordi snøgrensen representerer jo skille mellom gudenes og menneskenes rike. Og, Oppi gudens rike er det jo bare forfengelighet, ergerighet, egoisme som kan bringe folk. Og, så tror de, eller, og det, det er jo ikke egenskaper som står høyt i buddhismen. Det er jo målet å komme sig ut av denne her masslovspyramiden så fort som mulig. Skal du nå nirvana og kvalifisere deg for et, en høyere tilværelse, så så er jo kunsten å frigjøre seg fra et verdt egoistisk behov. Og, og, og derfor så tror jo de at hvis de da skulle være så heldige å dø oppe i, over snøgrensen, så vil de ikke bare miste dette livet, men også det neste. I hvert fall muligheten til det neste liv. Så derfor så ber de på disse pujaene, som jo starter. Først har de en hjemmepuja med familien, så, har gjerne, så er vi jo gjerne inom et kloster, øh, og den er helt privat. Den har jeg, håper øh, å si, ikke blitt invitert, faktisk, enda så nært, øh, Jeg har vært med på en annen som skulle på tur, men, jeg, men ikke på tur, hvor jeg har vært med selv. Det er deres interne fa familiære pulsa. Så øh, har jeg vært, øh, så er de gjerne inom et kloster, øh, hvor det, er, øh, altså det, det som er nærmest fjellet, og så er det i tillegg en bøndeseremoni i i uh, basecamp før man gå på fjellet. Uh, og hvis man skal følge dette helt så jeg opplevde at noen ganger så har vi ventet 2-3 dager i det flotte været bare fordi det har ikke vært en riktig dag ifølge lamaene og en sånn gammelt tibetansk kalender å, å gå på fjellet. <laughs> sånn at eh uh, så så de tenker helt annerledes, men det de ber om da i pulsjane det er jo mer slags forvontstillivelse. Mm. slik at hvis de skulle være så uheldige å dø, og, og som det skjer, så iverksetter det jo også en serie med punsjer eh, etterpå, så, så da han Mingma Norbu døde i 1994, så brukte jo Enka, Nang Sona, hun brukte jo en tredjedel av den lokale forsikringssummen på 3000 dollar til å iverksette bøndeseimonier i åtte forskjellige kloster rundt i Kathmandu, for å forsøke å be sjelen hans over, liksom opp igjen, <laughs> altså over kneika, liksom, ja. over, over kneika, og det er jo heller ikke ulikt, altså gamle kristne traditioner hvor man jo også, du, du
1: kjøpte forbønner, ja, Kunde ja, du ber
2: jo, altså jeg var på et misjonsmøte her i, i vår, fordi det er, noen jeg har hatt god kontakt med, som har drevet et sykehus i Nepal i Okalunga, og så kom det nye bestyreparet, som er fra Australien, så kom de på besøk. Og da, også, bare for å høre hvordan det stod det der, da. det var et kjempeflott møte. Og da det avsluttet med, de viste mange fine bilder fra Nepal, og så avsluttet de med, en hel liste med allt som alle var til stede og måtte be for, da. Mm. Det var sånn vi ber for, og det er jo ikke helt ulikt at man,
1: man ber om eh... så, Sånn husker jeg jo den norske gudstjenesten nå, nå er det noen år siden jeg har vært der, at det er jo en sånn forbund på slutten, det er en sånn lang rekke med forskjellige ting du ja. ber for. Og det er jo fortsatt fint, samtidig som, ikke sant, altså så har jo Thoughts and Prayers på en måte blitt kodord i USA for ikke å gjøre noen ting. Eh, sånn med masseskytinger og sånn, så sender man Thoughts and Prayers. Eh, ja. Så det kan jo være fullt av innhold og fullstendig innholdsløst.
2: Ja, ja ikke sant, det, det går jo inflation i i alt, men, men jeg tror jo, altså, jeg må jo si når man sitter av for eksempel, altså du kommer inn i Kumbudalen eller en, en annen dal, en Ubridalen, og du ser disse her enorme fjellene mm. som reiser seg, og det løsner et skred her og et skred der. Det er sånne vindfaner hvor du vet at det er vindhastigheter på 200 kilometer i timen og minus 30 grader eller sånn oppi der, mm. så, så jeg føler meg ikke så veldig høy hatten eller blanke i pelsen, som Nei. <laughs> det er ikke det pleier si. du pleier så det har vært helt naturlig for meg å «skal vi ikke gå inn om enda et sted?» <laughs> å prøve,
4: og så er det snurre bønnerhjul, kan det være, ikke
2: sant? ja, ikke sant? og så er det en annen ting også og det, og som jeg også har vært veldig nøye med, at selv om jeg kanskje ikke alltid kan, kanskje har følt at, ja, nå holder du mulgens med, med den sermoni, må vi holde på lenger nå og så, så tenker jeg at at, ja, men vi holder på så lenge skjerpene mener det er nødvendig dette er respekt for dem, det er deres fjell. Mm. og derfor så vi, hvis vi ikke deltar like mye i deres pudjar, så blir jo de utrygge på oss mm. og så vet vi jo også med deres veldig lojalitet at hvis vi havner i trøbbel, så havner de i trøbbel også det er mange skjerper som har omkommet i forsøk på redde Folk som kanske ikke burde ha vært på fjellet, eller som har fått trøbbel av en eller annen grunn. Mm. Så dette er, et, ja, det er jo forståelig både ett dilemma, men, men, men det er jo sånn man forsøker å tilpasse seg. Mm.
1: Og, og sånn jeg forstår den lojaliteten, den strekker sig jo lenger enn til selve ekspedisjonen, for når du beskriver når du kommer tilbake, altså, du er jo tvilling. ja. Og når du kom tilbake etter at tvillingbroren din er død, mm. og senset at noe ikke helt riktig? Ja,
2: da viste sig, seg at han hade vært på en tur der nede, som ikke hadde gått så veldig bra, og det var vel mest sånne interne forhold, som gjorde at det hade blitt utløst noe «bad karma». Mm. så da øh, holdt de på og da hadde de iverksatt ver faktisk for, øh, Sven som tvillingbjørn min het da, var jo også veldig stert knyttet til skjerpene og vi kom egentlig lite i uttakt, fordi han kom jo på toppen i 96, det gjorde ikke Så han fortsatte da med Makalu og Lotse, mens jeg fortsatte jo igjen med Everest, selv om vi var på et par i sammen innimellom, både Manaslu og Shishabangma og Shoujo. Men så hadde han da vært på Lotse, og der hadde det vært veldig dårlige interne forhold, og det var mye skyldes vel hans lederskap, tror jeg, som ikke hadde funket noe særlig akkurat der og da eh uh, så døde han da, uh, et ett uh, par år rätte på så där jag kom ned der där at tag var du i 2009 då en månad ja, så var det en sån märklig stämning och uh, då visste jag att de hade dit verksatt uh, nog kraftigt med såna bönesemonier runt i i flere kloster for å forsøke å få sjelen hans opp på den riktige siden han døde jo også i en båtulykke da. så, så det, det, det var så de endelig fikk ut forklaringen men de, de var jo så forsøkte å være så hensynsfulle og ikke fortelle meg først at det var han det de egentlig ba for da, det, de ville ikke at jeg skulle vite at, at det sto litt dårlig til med sjelen hans akkurat der og da <laughs> så, men, så det, ja. men
1: det sier jo noe om en nærmest sånn grenseløs lojalitet da.
2: Ja, og, og det var jo fordi de hadde jo både et veldig nært forhold til han og et forhold til meg og deres eh, hva skal man si familiære eh, holdning eh, er jo at eh, your brother is my brother mm. eh, når, så de knytter jo veldig tette brorskap uh, utenom familiebånd det skjedde jo de tre som vi hadde med Davatashi og Davatiri og Galbu som var med oss i
4: 1996
2: mm. da, da kom de til Norge etterpå, så de fikk jo vi hadde en svær forestilling i universitetets aula, hvor de ble tildelt sånne plaketter av norsk, av norsk tindeklubb og greier uh, og da, da de ble stoppet i passkontrollen så spurte vi jo politiet, «What is the purpose of you visit?» «Ah, we're going to visit my brother.» mm. «Oh, you have a Nepali brother?» <laughs> Nej. Mm. Så, så var det også, de kunne ikke forestille seg at ikke de ikke det at, at en de hadde vært på tur med så mye, han hadde blitt broren deres.
3: Mm.
1: Så, ja. Ja, men det, altså, det er det jo flere, altså, sånn som Kristin Harrela beskriver jo, da et sånn søster-bror-forhold. Ja visst, ja. ja. Sånn når du har vært mye sammen og gjort ting sammen.
2: Ja, og jeg opplever jo det, altså dette dreier sig om et dypt vennskap, og jeg opplever jo det som helt reelt. Jeg, leste, jeg problematiserer jo dette litt i boka også, for jeg leste jo en, en veldig god studie som en amerikansk sosialantropolog med heter Sherby Ortner har gjort av skrevet en bok som heter Life and Death on Mount Everest hvor hun har intervjuet massevis av skjerpar og også mange ekspedisjonsledere som mener å ha utviklet et nært vennskap til sine skjerpar og hun mener at det er ikke helt reelt på grund av dette asymmetriske forholdet da, mellom Sahib og Kuli men så uppdagade hade hon har ju aldrig varit på den expedition själv. Nej, <laughs> har bara snakket med folk. Och nu då frågar för exempel Odeliassen eh, hans förhållande per Temba som jo var ledare mm. på på norsk ekspeditionen i 85. Med i ja, så var medsatt igen. Ja, och som han också var på Tur med då så så sier jo han at han, han begynner å grine han, hver gang han treffer Pertemba, og jeg merker jo også at jeg får tårige øynene å bare tenke på, på dem, og det er klart når du har tilbrakt altså, mange netter, altså ukevis i telt og på tur med, med noen du har frosset, du har opplevd fare, du har opplevd glede, du har opplevd alt, klart det utvikler seg reelle vennskap og sånt, så uavhengig av klasse og etnisk opprinnelse og hva enn det måtte være. Dette er det samme som skjer med «brothers in arms» altså i, i krig også. Det er jo vennskap som, som om ikke det pleies daglig, det er jo ikke alltid som du... Men de er jo der, så ja.
1: ja de virkelige reelle vennskapene trenger jo ikke å pleies daglig. Det er jo det man merker at, uh, det, ja, så, at, at tid har ikke så mye å si lenger.
2: Nej ikke sant? Du treffer dem igjen, og så er det kanskje et år siden sist, og så er det omtrent
1: som du bare har vært ute og pisset. Ja. <laughs> ja, men, men uh, med tanke på skjerpene da, med, med risiko, så uh, i hvert fall historisk så har jo dem da blitt litt sånn... Uh, uh, som du sier at altså når man ikke har et ord for nei, og når man blir på en måte plassert inn i en sånn ekspedisjonssetting, så har jo de da historisk ofte blitt litt sånn offer for andres vurderinger. Uh, ja, det... Tidligere så var det jo
2: faktisk sånn, altså på de første ekspedisjonene til brittene på 1920- og 1930 talet og også på andre nationers ekspedisjoner, så, så ville jo ikke skjerpene gå på fjellet. De, de, de var livredde, og hvis de, hvis de i det hele tatt var mulig, så var det, slang de fra seg børene så høyt de skulle, og så løp de ned igjen og ville overnatte så lavt som mulig. Den første skjerpene som jeg har registrert, som hadde noe i nærheten av et toppsug, og som utviklet sig til å bli en god klatre, det var jo Tenzing Norgay, mm -hmm. som jo ble man på Everest sammen med Hillary i 1953. Han var helt annerledes enn de andre, og etter hvert så kom det jo flere til og det jeg prøvde å se på er jo nettopp utviklingen av altså, skjerpbanes rolle på klatreekspedisjoner. Eh, og eh, nå, eh, eller den turen jeg var på i fjor høst, eh, det vil si det var egentlig to, var ett vendepunkt, og det var jo da skjerpbanet kuppet Jan Førselstein, eh, første vinterbestigning av K2 i januar eh, 2021. Ja. Da, og da så vi også deres egenskaper, i stedet for at de kommer fra tre forskjellige ekspedisjoner. De, det var en Magar og ni skjerper, da. Magar er et annet folkeslag i Nepal. Han Nimstai, han som nirmal puja, han gamle gurkassoldaten, som, som jo satte den første rekorden om, med å bestige alle 8000 meterne på et, et halvt mm. Den rekorden som Kristin Harila skulle og senere slo så såg vi at de i stedet for å konkurrere med hverandre, så slo jo de sig sammen og gikk hånd i hånd. Og det var ett så stolt øyeblikk i skjerpa folkets særlig historie, at det ble jo feiret behørig. Og både frem det og i forlengelse av det, så har jo skjerpene nå blitt altså, veldig mye mer yrkesbevisste, veldig mye mer stolte, jeg opplevde jo det da jeg var på tur i fjor for et år siden med to helt unge skjerper, en på 24, Nima Gjalsjen, og en på 32, Nima Gjiri. De var jo, i stedet for å stå kanskje litt sånn med samlede hender og si «maybe yes, if you like, we can do like this», det var bare å si «we do like this» de hadde altså fullstendig kommandoen på fjellet, og selv jeg som har vært på så mange turer, måtte ikke komme der og liksom, jeg måtte i hvert fall vise at de teknikkene jeg ville bruke var like gode som de ville at, de skulle, at, at, at det skulle være. Mm. Så, så, det, så, så det har jo skjedd en, altså faglig sett, hvis du kan si det sånn da, så er jo skjerpene nå, overlegende, mange, veldig mange av de klatrerne som, som kommer til, til Nepal. Og det er jo en gledelig utvikling. Det vi også ser er at barna til, mange den, eller til den generasjonen som jeg har vært mest på tur med, da, de som er født sånn på 60- og 70 talet de vill ju också bli eh, guider. Nej. Uh, Många av dem är också vuxna upp i Kathmandu ditt föräldrarna flyttat för att de de ville ge dem penger, och eller så altså, de ville ge dem utandning og sånt. Så så de uh, aklimatiserar ju dåligt ändå också. <laughs> ja. Uh, Någon av dem så. men det är artigt att se på den utviklingen, det vi også så var jo at tidlig på 2000-tallet, det vil si, altså litt sånn rundt ja, mellom 2000 og 2010, så, så var det jo egentlig som selv som satt i gang dette speed-record-greiene, som jo Kristin Harila har toppet. Mm. Og det var etter at en hel europeiske og uh, japanske og koreanske klatre hadde, klatret, ja, satt og sånn som fartsrekorder på noen ruter, og så sier skjerpene selv ja, men vi er jo egentlig i mye bedre form enn dem. Og derfor så begynte de å, å ta tiden på hverandre eh, hvor kjapt de kunne komme seg fra Basecamp og opp på først Everest, og siden både Everest og Lotse. Og så har jo dette utviklet seg nå videre til et sånt eh, rekordjag, så jeg mener jo at... Eh, Kanskje denne, disse fire ekspedisjonsperiodene, oppdagelsesperioden, aerobyrperioden, ø, også mer alpinstilperioden kanskje, og perioden, Man burde jo egentlig lage en ny periode, som er altså trofeejeger og rekord,
1: <laughs> rekordperioden. Ja, men også mer skjerpane mer i føreskjetet.
2: Ja, delvis. Så ja, så skjerpene har jo selv initiert mye av dette og de, de er jo også litt sånn sånn, hva heter det på et fint ord, kompetitive natur, de synes jo det er moro å konkurrere de også men så ser man jo at det kan gå litt for langt da, sånn som den ulykken på Shishapangma nå i Kina i høst, hvor det var da to amerikanske eh, damer som begge kunne bli den første amerikanske dama som hadde vært på alle eh, 14-8000 meterne, og hvor de jo under det som eh, må ha vært helt uforsvarlig forhold, eh, i stedet for å samarbeide og vente, så pusher begge for å forsøke å komme til topps sammen med hver sin skjerpa, og så dør de i to forskjellige snøskreder og det er jo et eksempel veldig sent et eksempel på hvor denne dette rekordjaget uh, eh gått akkurat noen steg for langt. Vi si at slått seg sammen og begge hadde blitt den første dama som hadde vært på alle 14 800 meterne, så hadde de sannsynligvis ventet uh, i noen uker uh, til Fjellet hadde rast fra sig eller snøen hade satt sig og så kunde de komme trygt opp og ned begge to.
3: Mm.
1: Ja, for uh, nå, nå vet vi jo uh, de som kunde fortelle oss hvilke beslutninger som ble gjort, og vad som skjedde, er jo ikke uh, Men man, når du ser det utenfor, så framstår det jo som en situation altså når et kappløp til toppen av Skisapang, man ska avgjøre vem som blir nummer en og nummer to, på av amerikanske kvinner på alle 14.000-8.000 meter, og du vet på en måte hvor stor forskjell det er i USA på hver nummer 1 og nummer 2, så tenk at det er en situasjon må, hvor det må være ekstremt vanskelig å ta de riktige beslutningene.
2: Ja, altså, fjellene lever jo sitt eget liv, og det som i hvert fall har vært min... Eh, og som gjør at jeg sitter her og ikke ligger under en snøfond på et land annet høyt fjell, det er jo å nettopp ta seg nok tid til å leve med fjellet. Og det er jo ikke bare fordi det er, jeg synes det er høyere trivsel når man har så god tid at man glemmer vilken dag det er og du kommer inn i en sånn helt tidløs tilværelse som er kanskje akkurat det motsatte av mm. denne stoppeklokketilværelsen som vi jo lever i i vår lille verden eh, men det er jo også farlig å utfordre eh, naturkreftene og ettersom her så vi jo også at det var jo to forskjellige skred det var liksom ikke det der ene uventede som, eh, som, som, som gikk så, og her er vel også å eh, som du sier, vi vet jo ikke hvilke beslutninger som er truffet. Jeg har en pakistansk venn som var på fjellet samtidig, sammen med den første pakistaneren som kunde ha bestegget alle 8000 meter toppene, og han vurderer jo forholdene som vurderte forholdene som helt uforsvarlig å gå opp og... Og det er derfor jeg tenker at hvorfor kunne ikke disse to damene gjort sånn som skjerpane jordet på K2. Mm. I stedet for å med hverandre, så slår de sig heller sammen,
1: mm.
2: og så blir begge nummer en.
1: Ja, eller som uh, Edmund Hillary og Tenzing Norge, som det gikk veldig mange år og veldig mye press før de ville si hvem som var først opp, for de mente det var helt irrelevant. Ja,
2: de mente jo det, men, men dette ble jo... Det, Nasjonale anleggende. Det gikk det, ja. jo politikken, for da ja. var det jo spørsmålet om det var altså, den relativt nye Uh, indiske staten som jo ble løsrevet fra The British Empire alle 1907 før, om det var det nye India som hadde vært først på toppen uh, Tenzing bodde jo i Darjeeling i India selv om han var fra Nepal uh, eller om det fortsatt var The British Empire som New Zealand, uh, som Hillary var fra, uh, kom på toppen mm. så det, det var jo vel mer politikk men uh, her ser vi jo igjen at det altså Uh, dette mønstret med at Himalaya-klatringen er ikke lenger nasjonale anliggner, det er blitt uh, individuelle anliggner, og folk til og med konkurrerer med hverandre på en måte som gjør at det går dårlig med begge to.
1: Ja, og et poeng for skjerpene her, ikke sant, at en klient da, en klatrer i det her, skal en gang på et fjell, eller gjennomføre en flere ekspedisjoner en gang, mens en skjerpa som jobber med det her skal gjøre det Kanske er en to træganger verseongng jenm et langt yrkesliv. og vilken risiko du kan acceptere i det tof med de et to betinggel som? A jo forjelle?
2: Ja, selv om også kjrpane nå har helt klare personne motiver for både settte rekordder og har vært flest mulig ganger på topper raskest mulig, eller hva, noe en som måtte være konkurransekriteriene. Det er jo også litt uklart noen ganger hvem man egentlig konkurrerer med. Mm. Men, men jeg, jeg vil jo se si at selv om de også syns at det er all right å med på dette, så, så er jo utgangspunktet deres at dette er jobben deres. Mm. Og jeg tror jo ut fra sånt gjennområd, med referanse til en artikkel som jeg skrev i 2014, og som også ble oversatt og publisert i NRK, så tror jeg at utført HMS-perspektiv, så, så ville de sannsynligvis ikke ha blitt med på turer som de selv vurderte som farlige. Det var jo også derfor, Kristin Harila, som jo, jeg synes har vært innmari flink til å fremheve skjerpanes rolle på, på de to hun, eller to rundene hun måtte ut på, og som har gjort en fantastisk prestasjon sånn, sett fra, altså på de premissene som forligger. Men det var jo derfor hun valgte å bruke helikopter på, for å etablere de høyeste leierne både Manaslu og Annapurna, de to mest skredfarere i fjellene, nettopp for å slippe å utsette for den risiko det er å legge opp ruta nedenfra og opp. Da. Så dermed så la de opp ruta ovenfra og ned. Noen mente jo det var joks, men uh, ifølge Guinness-frikordbok så, så er dette innenfor. Uh, og da, uh, da synes jeg jo det... Uh, var en vad är hedligt nog när som de är. Ja.
3: Hmm.
1: ja. Um, nej, men men sån igen, sant? Alltså det är en tärningen är du har gått bilde, det är väl 16,7 chans för att slå en ener. Og hvis du har en på något att en setting där du tar den risikon en gang, Ja. Så kan det vara vis drivkrafterna starka nog så kan du välja det, men vis du må göra det en gang i året da er sjansene dine helt annerledes.
2: Ja, og, og, og derfor så er jo ø, no, altså de fleste skjerpene nå er jo blitt veldig mye mer bevisste dette. Men, men så skal vi kanskje også se at det har kommet et et forretningsmessig aspekt også, in i bildet for skjerpene. Tidligere så var jo disse ekspedisjonsarrangørene det var jo gjerne utlendinger sånn som i 96, som da lovte 100% Everest suksess til sine klienter nå drives og eies de aller fleste ekspedisjonsselskapene av skjerpene selv og de er jo også da selvfølgelig blitt preget av de to håper å si, dødelige pene, prestige og penger. Mm. Og derfor så tror jeg at mens det, altså tidligere var eh, eh, kanskje oss fra Vesten eh, som eh, enten av mangel på kunskap eller eh, erfaring eh, eller også på grunn av prestisje og penger mm. eh, presset skjerpene opp i eh, situasjoner <coughs> som de kanske selv eh, ville unngått hvis de hadde fått velge helt fritt så er vi nå kommet igjen profitmotiver i, også i skjerpanes egne selskaper eh, og det da har vært den arrangøren som fikk eh, den eller den på toppen, eller som satte den eller den rekorden det gir jo selvfølgelig dem også forretningsmessige fordeler så det er jo kanskje noe av den eh, uheldige langsiktige påvirkningen som vår tilstedeværelse og etter hvert intense og tallrike tilstedeværelse i Himalaya har påført
1: både Nepal og Skjerpa-kulturen. Mm. Vi skal begynne å runde av litt nå, men for å på måte, vende tilbake til det, det store spørsmålet helt til slutt. Altså, sånn, hvorfor? hvorfor har du brukt så mye av livet ditt på de store fjellene her. Hva, hva er, når du ser tilbake på det, hva er det du har søkt, og hva er det du har finnet?
2: Jeg lagde
1: et foredrag for noen år siden eh,
2: som hadde titeln eh, «Alle reiser er en omvei hjem». Mm -hmm. Det er holdt fra Herbjørn Sørebø, som var titlen på hans første diktsamling. Eh, så nei, altså, jeg sitter da jeg satt og lagde denne siste boka og gjennomgikk alle disse turene og ikke minst så på mine egne motiver opp mot skjerpanes motiver så, så, så ser jeg vel at jeg tror nok det var en eller annen form for flykt, men jeg vil jo si til noe bedre for det jeg fandt har funnet av hær i eh, sjrpa somfyne og all den gledæden og nærheten og alle de eventdskaperne og alt det jeg har fått jennom dette. Eh, har je jo vært liksom helt helt du vu de. var jo vi? bryllupet til eldstedatteren til han Mingma Norbu som døde i 1994. Eh, eh, hun gifte Passantiki, hun gifte sig da med sin Furpa i januar i år, og da dro vi ned over hele familien, både Bodil, kona mi og barna, og Jens og Anna og deres eh, Oda og Joakim, så vi var altså hele familien i norske bunader i et svært eh, arrangement. Skjerpa bryllup er liksom til slutt hundrevis. Det er sånn sånn gamle norske bone brylluper og vel så det. Mm. Og da skulle jo hun vies eh, på et teppe, en passangdike, og hadde da valt med seg Anna, datteren min, som forlover, Oi og mens jeg da sto opp på et podium og skulle ta bilder av dem så bare vinker hun ned til seg hun passer han ikke og så, så tar hun hånden min og klemmer den så hardt at jeg, å, jeg greier ikke å klemme tilbake om det mm. og så sier hun Thank you so much for coming No, my family is complete mm. og da kjente jeg liksom noe innvendig for det første var det noe som løsna kanske den gamle skyldfølelsen men også denne ufattelige undringen over finnes det så mye tilgivelse, kjærlighet, at her sitter han som reiver opp denne familien i sin tid, altså 28 år tidligere, og blir takket for å ha spleiset familien sammen igjen. Mm. Da ble jeg både så lettet at jeg tror jeg nesten kunne fly opp under taket, og samtidig så satt ut så då måste jag bara ha en en stund för mig själv efterpå och jag tror jag får uppleve en som sånn, eh ett sånt som sånn kärlek som sånn vänskap är ju där har ju varit liksom mer en no noe. så det är ju grejer ta det og overføre det til andre, og jeg tror vel også at en hel del av de bøkene jeg har som en del synes er viktig sånn som for eksempel denne boken om Lille Kristoffer som jo ble mishandlet til døde av sin mors ny mann jeg tror aldri jeg klart å skrive den hvis ikke jeg selv hadde vært ute i såpass mye ekstreme forhold og selv klart å, å leve med så mye høy Risiko og, og, og så mye, jeg håper å si, død og, og fordøvelse. Jeg tror det har hatt, uh, hvis jeg skal gjøre opp regnestykket, nå er jeg jo ikke fullt 70 år en gang da, men, <laughs> men hvis jeg skal gjøre opp regnestykket, sånn, var det verdt det? Ja, definitivt. Det har kostet mye, men det er vel ofte sånn at det som koster mest så kan være det som gir mest. Og jeg tror vel også når Bodil og jeg gjør opp uh, et regnskap for dette, og barna, så, så tror jeg nok at det havner på, på plussida. Jeg føler i hvert fall at jeg har levd, og det, selv om kanskje det som var ett uh, egoistisk utgangspunkt, uh, som sånn, kanskje for å overleve og greie meg, uh, uh, så føler jeg vel at det har blitt mye til andre og kanske mer til andre enn det ville blitt hvis ikke jeg hadde vært på alle disse turene
3: mm.
1: ja, for det er jo du snakket om Maslows behovspyramide og du prøvde jo å den til en buddhistmunk som ja. <laughs> sånn avslutning ja, altså, ja nei, altså hans hans
2: eh, kommentar da jeg tegnet den, det var jo fordi Mas, uh, Manaslu, hvor vi var da i 2002 mm. Det så jo ut som Maslons Pyramide, og vi vandret jo mer eller mindre i bokstavlig forstand opp gjennom den, gjennom det fattigste av det fattigste av Nepal, via Tibet, hvor, eller altså det vil si tibetanske bosettinger, hvor det er mer eh, sociale strukturer og sånn, mer synlig, og så, eh, så tegnet jeg denne pyramiden da, og så sier jeg til slutt at, eh, hva, så spurte jeg hva er kommentaren, så satt han og grublet litt, og så sier han, dette var via en lærer som tolka det, «I think the more needs we satisfy, the more needs we develop.» Og det viser seg vel også at en av utgangene til, som er mindre kjent, Maslow hade vel tre utganger av denne pyramiden. Og det ene var at du, du ramler ned i bånd. Mm -hmm. Det tredje er at du, blir det rappe og blir det selv nok og sånn sett dør med eller mindre åndelig det, men det tredje, det var charity, at du faktisk altså gjør noe for andre du, og det ser vi jo sånn som på Bill Gates og en hel del av disse her eh, som eh, har en endt i der det er, sånn, det er vel sånn som kanskje passer å avslutte med Nils Forlunds flotte eh, lille aforisme, som han kaller den. Det finnes ingenting på toppen av Høyfjell. Den som ikke bringer noe med opp, kommer like tommen tilbake. Det er veien som er målet.
1: Nettopp. Det høres veldig bra ut, og så kan vi aller sist ta med Tensing Norge, som sier at jeg hadde beseiret fjellet, men inni meg var jeg fortsatt gamle Tensing, og livet mitt måtte jeg fortsatt leve. Det tror jeg også nå har i bakhode for alle som drar på lange turer, at du må fortsatt leve livet ditt når du kommer hjem igjen. Ja, jeg tror at
2: uh, lykke, det er ferskvare. <laughs> og så tror jeg vel det også er sånn at uh, når man har vært på en så sammenhengende og langvarig egotrip, selv om jeg har gjort mye annet innmellom også, så tror jeg jo at uh, man blir ikke... Lykkelig av å være sig selv nok. Man blir først lycklig, når man greier å dele alt man har opplevd med andre. Og det er faktisk også noe av tanken bak den boka, som jeg var i sterk tvil om i det hele tatt ville få til, eller kanskje burde skrive først da jeg kunne gi hovedrollen til skjerpene, så funkade. det.
1: Mm. Boka er høyst anbefalesverdig. Uh, tusen takk for at du uh, tok deg tid i denne gangen det setter jeg veldig pris på. Uh, helt til slutt, vi er midt i november. Hvis du kunde valt et annet sted enn hjemme, jeg syns jeg synes du skal velge et annet sted enn hjemme. det er et feikt svar å si at du ikke vil være noe annet sted enn du er. Hvis du kunne velge hvor som helst, i hele verden, og du kan konstruere situasjonen selv, hvor ville du vært, og hvordan hadde det vært rundt deg?
2: Det... Da ville jeg vært i en nyoppdagen liten landsby, akkurat ved inngangen til Råvalding, som heter Riku, hvor det bare bor 14-15 familier, og det er ikke skjerpet folkegang, det er et kjettere og tamangel, ligger på en nydelig sånn bø med små, koselige hus og der, det savner jeg. Jeg var der for første gang i fjor, og, i forfjor, og det er mitt neste drømmested, lille Riku.
1: Mm. Okej, okay. tusen takk igjen. Takk, takk. for mig. <laughs> Tack også til min kommersielle samarbeidspartner Barenz Outdoor, og takk til medlemmene i det digitale turlaget på Patreon. Det var allt for denne gang. Vi sier takk for oss her, og om en uke så er det tid for en ny episode av podcasten Ut til Liv. Og inntil da, så sier jeg rett og slett Ha det bra.